1: Treat your skin to
0: clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER
1: at Oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Ludovic Slimak, paléo-anthropologue et auteur de l'ouvrage Néandertal nu. Depuis plus de 30 ans, il creuse la terre à la recherche d'indices sur cette étrange créature qu'est Néandertal. Aujourd'hui, il vient nous présenter ses découvertes qui chamboulent les connaissances que l'on avait sur la rencontre entre Néandertal et Sapiens et qui reculerait l'arrivée d'Homo sapiens en Europe de près de 10 000 ans. Pour une fois dans cette émission, on va parler préhistoire et vous allez le voir, c'est passionnant. Bonne écoute à tous sur Nota Bene. The story about to hear is Ludovic, bonsoir. Bonsoir Ben et bonsoir à toute ta communauté. Voilà. Je suis très heureux de te, te recevoir ce soir pour parler d'histoire quand même, enfin de préhistoire, on va dire.
0: <rire> oui, c'est de l'histoire en fait. L'histoire ne commence pas avec l'écriture et, et donc on ouvre, on ouvre une belle porte vers, vers un inconnu lointain, mais pas si lointain que ça, on va le voir.
1: Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est un paléo-anthropologue euh,
0: bah, D'abord, c'est une case qui ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'entends paléo-anthropologue dans le sens anthropologie culturelle. Il y a une ambiguïté sur le mot anthropologie parce qu'en français, c'est deux choses d'ailleurs. d'une manière générale. Dans l'absolu, c'est soit l'analyse de l'anthropologie biologique, c'est l'analyse des ossements, soit l'anthropologie culturelle et l'anthropologie culturelle, c'est toute l'étude, tout le champ d'études des, euh, des sociétés, de compréhension de, de, de ce qu'est l'humain. Et c'est dans ce sens-là que je me définis. En tant pas du tout dans le sens des ossements, c'est-à-dire que le, la morphologie des ossements de Néandertal c'est sympa, mais c'est pas du tout mon sujet et, et quelque part je pense que c'est un, un outil qui est fondamental mais c'est pas avec ça qu'on va comprendre c'est pas en étudiant un crâne qu'on va comprendre ce qui se passe dans le crâne et moi c'est ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette coquille vide, et donc la coquille vide elle nous dit rien, mais il reste des artisanats des millions d'objets, et c'est ma spécialité je les étudie, j'essaie de comprendre ce qu'étaient ces sociétés, de définir des cultures et de voir comment elles ont évolué à travers les millénaires.
1: Alors, le truc, c'est que bon, d'habitude, comme je te l'ai dit, on fait plutôt des émissions sur, sur l'histoire, entre guillemets, la période définie de l'histoire qui, qui dure quelques millénaires. Voilà, bon, c'est surtout quelques siècles d'études en général pour un historien, voire un siècle en, en particulier. Là, sur la préhistoire, on est quand même sur des autres échelles, hein, avec euh, <rire> des échelles de, de temps vraiment qui sont vraiment en millénaires et, et en de nombreux millénaires. Comment est-ce qu'on peut réaliser finalement ces échelles-là Est-ce que c'est pas compliqué de travailler en millénaires plutôt qu'en siècles
0: en fait, je pense que c'est quelque chose pour pour nous qui qui est impossible parce que euh, on va dire que 80 ou 100 ans, une vie humaine, ça nous ça nous semble pour nous l'infini. Je pense qu'on a une sorte de filtre mental qui nous empêche de penser le temps. Et donc c'est vrai que dès qu'on met, des fois j'ai des journalistes, ils passent sur sur mes fouilles et puis je leur dis là c'est il y a 40 000 ans, là 50 000 ans, là 100 000. Puis j'ai la couverture du journal il y a il y a 50 millions d'années à la grotte Mandrake. <rire> Et le truc, mais en fait, on peut pas leur en vouloir parce que le temps, c'est quelque chose qui, qui nous file entre les doigts, tu vois. Et, et c'est quelque chose qu'on peut pas concevoir parce qu'on a, comme on meurt au bout de 100 ans, quand on a de la chance, on a une espèce de filtre qui nous empêche de, de concevoir vraiment concrètement ce qu'est le temps. Et alors, je pense que il y a, il y a un outil que, que je propose généralement, un petit, un petit exercice qui permet de, de, de s'y retrouver. Globalement, les seules quantités avec lesquelles on est habitué de, de jongler, c'est l'argent, le, c'est les euros. Et, euh, et, et le seul temps qu'on est capable de concevoir, vraiment, c'est une année. Tu vois tu sais, tu peux dire, oui, dans un an ou l'été dernier, tu vois tu vois bien où tu étais l'été dernier, tu vois que le temps a filé que l'année, elle est passée comme ça. Donc, tu sais exactement ce qu'est un an, tu sais exactement ce qu'est un euro et tu sais aussi exactement ce qu'est 40 000 euros. Et si tu fais la conversion euh, un an, un euro, tu vois, 40 000 euros, tu fais des choses, mais enfin, tu vas pas t'acheter ta baraque non plus avec ça. Et, et en fait, 40 000 ans, tu sais qu'un an, ça passe comme ça 40 000 ans, c'est un événement qui, qui vient juste de s'écouler. Et c'est En fait, c'est un temps qui est très proche, 40 000 ans. Et dans les cavités dans lesquelles je travaille, dans les niveaux qui ont 40 000 ans, par moment, j'ai l'odeur, moi, qui sort dans les sols. Des odeurs très, très fortes. Et, et ça, tu vois, cette espèce de filtre qu'on a de « Ah, oh, c'était il y a longtemps, c'était il y a 40 000 ans ». En fait, non, c'est pas ça. 40 000 ans, ça vient de se passer, c'est juste qu'on est extrêmement éphémère et que dans notre, dans notre nature humaine extrêmement éphémère, on ne peut pas se projeter dans ce temps-là. Et on peut le faire seulement quand on fait cette conversion à travers le temps. Et pourquoi j'ai pris 40 000 ans Parce que 40 000 ans, c'est ce moment singulier où on a l'extinction de l'homme de Néandertal et l'arrivée définitive, on va dire, sur les territoires européens de l'Homo sapiens, même si, effectivement, je pense qu'il est arrivé beaucoup plus tôt, dès le 54e millénaire, comme on l'a montré au, au mois de février.
1: Mais alors, justement, quand on travaille sur, euh, sur les périodes sur lesquelles on travaille, il n'y a pas une humanité, on va dire il y en a plusieurs. Il y a différents types homos qui évoluent euh, parfois ensemble. Comment est-ce qu'on les euh, catégorise À quoi ça correspond finalement ces classifications
0: Oui, c'est la deuxième embûche. En fait, le truc, c'est que la première embûche, c'est le temps et la deuxième embûche, c'est la projection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une humanité sur Terre. Et donc, on, a tous, on est tous exactement pareils. On a tous les mêmes comportements, on a tous les mêmes manières de penser. Et il faut arriver à se dire qu'en remontant dans le temps, il y, a eu, il y a eu, des formes humaines qui était pas nous. Et ça, c'est le deuxième défi, c'est-à-dire, c'est le deuxième blocage qu'on a, je pense, au niveau mental et qui ne, qui, qui nous forme un filtre et qui nous empêche de raisonner sur quelque chose qui pourrait être pleinement humain et qui en même temps pleinement différent de nous. Et ça, c'était, c'était vraiment le, 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 défi dans, dans Néandertal nu. Euh, j'ai essayé de poser mes idées sur, il y a, il y a vraiment, tu vois, on a écrit mille choses sur Néandertal depuis, depuis 150 ans et, et il y a plein de choses qui… Euh, il y a des écoles, bien sûr, de pensée. Il y a plein de choses qui, pour moi, ne collaient pas parce que je pense qu'on était dans un piège, dans ce piège mental de vouloir voir… En fait, on a, on a vu deux choses dans Néandertal, que ce soit Néandertal ou toutes les humanités éteintes, les humanités passées, ce que j'appelle dans mon livre « la créature euh, ». Il y, y a deux écoles, globalement. Il y a une école anglo-saxonne d'anglais, d'américains, et qui, qui vont en voir une sorte de, de sous-hommes, d'hommes singes, d'hommes inférieurs, mais dans une hiérarchie avec nous. Et il y a les écoles plutôt latines qui, qui prennent le contre-pied, donc des chercheurs français, italiens, portugais, espagnols, et qui vont dire « Non, non, mais Néandertal, c'est nous ». Et je pense que ces deux écueils-là ces deux écueils sont une impasse et ces deux écueils sont, sont un piège et quand on, quand on essaie d'étudier mais, mais on peut, comment dire euh, c'est un piège à la fois évident et, et presque il est presque impossible de s'en sortir, de se dire mais attends, attends là je suis face à, j'ai des artisanats je les prends entre mes mains, j'ai des objets ils sont d'une beauté euh, éclatante souvent il y a une, il y a une harmonie de l'objet l'objet néandertalien est extrêmement beau communément et en même temps, donc, on va se dire, bah, c'est un homme, quoi. Et en même temps, quand on le regarde de plus près, on se dit, mais attends, mais il y, y a des, il y a vraiment des choses qui m'échappent dans ces artisanats, dans ces objets, dans ces manières de concevoir la matière. Et je pense que les, les deux, les deux grandes écoles de Néandertal, c'est nous ou Néandertal est quelque chose qui nous est inférieur, sont euh, sont toutes les deux un écueil de la pensée, mais un écueil qui euh, dont il est extrêmement dur de se de se dégager. Et c'est tout ce que j'ai essayé de faire dans Néandertal nu, c'est de d'ouvrir les fenêtres. Après 30 ans, ça fait 30 ans que je que je que je que je quête, que je chasse, que je traque la créature. Ce que j'appelle la créature, j'appelle je l'appelle la créature et pas l'humain parce que justement il faut arriver à se décentrer si on dit juste c'est un humain on n'arrivera pas à concevoir quelque chose qui peut-être est très différent de nous tout en, en ayant de nombreuses caractéristiques de ce qui pour nous est, est pleinement humain et donc je l'appelle la créature et dans la créature il y a aussi le créateur et le, le créateur c'est nous. C'est-à-dire, quand je dis que c'est une créature, je sous-entends que Néandertal n'existe pas et que ce qu'on en voit, ce sont nos projections, nos fantasmes, nos manières de concevoir le monde et qu'on a, on a créé une boîte. Comme, on, comme quand on dit tu un paléoanthropologue, tu crées une boîte et dans cette boîte, on l'a rentré de force et on a dit, regardez, il est ceci ou il est cela. J'essaye de de travailler là-dessus, de déconstruire, de travailler contre moi, c'est une partie d'échec, C'est pas une partie d'échec contre mes collègues, c'est une partie d'échec contre moi-même. J'essaie en, en en connaissant très très bien cette matière, très très bien ces artisanats, en étant euh, des fois trois, quatre, cinq, six mois par an en grotte, j'essaie vraiment de de me noyer dans ma matière, c'est-à-dire de faire une sorte d'ethnologie participative, de me mettre vraiment dans leur milieu et d'essayer de de regarder et d'objectiver et c'est quelque chose de très dur, je dis pas que je que je l'ai réussi et je dis que c'est que c'est plutôt un défi mental, c'est le deuxième défi mental après le temps qui est d'essayer de de concevoir une intelligence différente et pleinement extérieure à nous c'est pour ça que je je ne veux pas spoiler, mais je, je commençais le livre par des anecdotes extraterrestres par une une anecdote remarquable euh, et qui et qui nous ouvre je pense que le sujet en fait le sujet extraterrestre, mais même le sujet des hommes sauvages, du yéti, de tous nos fantasmes, de toutes nos conceptions, de toutes nos créations, des lutins et du petit peuple, des fées, c'est tout ça, c'est le sujet des, des, des intelligences extérieures à nous. Et en fait, tout ça, je pense que c'est le sujet de Néandertal.
1: Tu penses que c'est vraiment un fantasme à ce point, quand tu le compares avec les quoi
0: Je pense appartient totalement aujourd'hui à la pop culture qui appartient totalement qui, qui nous a c'est vraiment la créature de frankenstein qui nous a totalement échappé et qui a aujourd'hui sa vie propre et on est confronté à cette cette sorte de création psychique qui a sa propre vie maintenant et on, on a un truc où euh, si tu parles à ta communauté ou si tu parles à des gens dans la rue tu dis néandertal ça va leur évoquer quelque chose et ce quelque chose va être leur réalité, leur conception, comme tu tu pourrais dire Batman, ça va être leur réalité. Ça, ça appartient vraiment. C'est un super héros euh, euh, néandertal. C'est un super héros qui qui est aujourd'hui euh, effectivement nous a échappé. Et, et, et donc, essayer de le rattraper. D'abord, essayer de le définir. Ensuite, essayer de le rattraper dans la tête des gens. Essayer de, de dans les concepts qui aujourd'hui nous habitent tous. Hein, je ne suis pas exempt de ces fantasmes-là. Euh, dans ces dans ces concepts qui nous habitent, il faut essayer de de, de voir euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vraiment euh, est une pure réalité matérielle et qu'est-ce qui est de l'ordre de la construction et c'est une construction qui, qui a qui a plus de 150 ans et qui et qui est qui a eu effectivement un retour euh, de, de la culture populaire extrêmement riche. Et donc, quand on est confronté à ça, euh, ce n'est pas simplement un tas de boudos ou un bout de silex, c'est quelque chose de beaucoup plus large que tout le monde connaît dans toutes les cultures, dans tous les continents, et qui leur évoque quelque chose. Et je crois que ce quelque chose, en soi, est un sujet, et est un sujet aussi intéressant. Et si on prend pas cette matière-là, pour la confronter aussi aux données archéologiques et aux données scientifiques, on n'est on pas dans le sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à sortir l'intelligence de tout ça, parce qu'en fait, tout ça, ce sont les filtres qu'on a devant nous, sur nos yeux, et qui nous guident ou nous égarent et, et, et doivent nous amener à, à penser. Et bien sûr, quand on pense néandertal, en fait, ce qu'on essaie de penser et ce qu'on essaie de définir, c'est nous, c'est l'homme, c'est qu'est-ce que l'humain. Et, et en travaillant sur néandertal, en fait, pour, pour bien comprendre quelque chose, la seule manière de bien comprendre quelque chose, c'est de le comparer à autre chose. Et pour bien comprendre l'intelligence humaine telle qu'on l'entend qu chez l'homme, parce qu'il y a de no très nombreuses formes d'intelligence sur Terre, mais l'intelligence humaine... Il faut, il faut arriver à lui trouver un miroir, et je pense que ce miroir parfait, c'est-à-dire ce, ce que sont nos conceptions, ce que sont nos idées, ce miroir c'est néandertal. Et que si on arrive à définir sous une certaine forme ce que fut cette humanité, peut-être qu'on va réussir à redéfinir aussi ce ce que nous sommes, ce qui est le deuxième, ça c'est plus le deuxième cette fois, c'est le troisième défi, c'est qu'une fois qu'on a défini la créature, il faut essayer de se comprendre soi et soi nous, il y a nous dans nos cultures et nous dans notre, notre éthologie, nos comportements. Et là, je veux dire, rien n'est gagné. Je veux dire, les occidentaux se pensent une culture moderne, euh, détachée, intelligente, euh, euh, distanciée de, 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 de tout de tous nos grands schémas, de tout. En fait, pas du tout. On est juste une les Occidentaux, nous sommes une société traditionnelle, parmi des milliers d'autres sociétés traditionnelles, on n'est ni plus ni moins, et on n'est surtout pas plus libre de nos concepts. Un des trucs évidents, je veux dire, euh, euh, pour les gens qui pensent qu'on est aujourd'hui euh, des gens rationnels et modernes, je vais, je vais te donner un, un exemple à, à ta communauté qui est très simple, que j'adore, Admettons que Künstlerin, qui appartient aussi à la pop culture, mais dont on connaît quand même les qualités intellectuelles, euh, et décide aujourd'hui subitement de. Il est toujours vivant, tu vois, et il décide de se présenter au concours du CNRS. Et il dit j'ai envie de me présenter, mais en même temps. Il est, il est très intelligent et donc il, il est aussi un petit peu original. On le voit bien sur la photo où il tire la langue, tout ça. Il a, il a une originalité en lui et il se trouve qu'Einstein, euh, il adore aussi le, des éléments d'anthropologie culturelle. Il adore les papous. Et les papous, lui, ça le fait triper ces mecs à poil avec un tube sur le sexe. c'est Vraiment, il trouve ça extraordinaire. Et avec toutes ses qualités… Il se présente au concours du CNRS, habillé en papou, pas pour être original, mais parce qu'il trouve ça extraordinaire, il trouve qu'ils sont que c'est un beau peuple, et il s'habille en papou, nu, avec un tube sur le sexe. Il se présente au concours du CNRS, et tu peux parier tout ce que tu veux, il ne sera jamais recruté. Ça veut dire que même si le, les gens du CNRS, je m'inclus dedans, ce n'est pas du tout une critique pour le CNRS ou pour Harvard University ou pour tout ce que tu veux, pour n'importe quelle institution occidentale, on n'est pas exempt de nos limites. Si j'ai les cheveux longs, si j'ai la barbe, si je m'habille comme ci, si je m'habille comme cela, en fait, on est jugé et on est mis dans des catégories. Et je pense que, quel que soit le génie de la, de la personne, euh, dans nos sociétés, société, si la personne est trop originale, elle ne pourrait pas être accepté par notre société. Pourquoi je dis tout cela C'est pas du tout une critique sur aucune institution occidentale. C'est simplement pour ouvrir les yeux sur le fait que nous ne sommes qu'une société traditionnelle, qu'aujourd'hui les femmes ont le droit de mettre des pantalons qu'elles ont gagné de haute lutte, mais que c'est plus compliqué pour un mec de mettre une jupe ou de se maquiller ou d'avoir les ou d'avoir les cheveux longs. Et pourtant, c'est des détails, c'est le truc après la virgule, c'est le truc dont on s'en fout, quoi. Mais mais c'est vachement important. C'est-à-dire que euh, si tu te balades en jupe et maquillée, avec une belle barbe, euh, bon, à la limite, si tu es écossais, ça passe. Mais sinon, c'est compliqué. Et donc, euh, il faut comprendre que, que nous autres, euh, là, ce regard sur Sapiens, nous ne sommes qu'une société traditionnelle avec nos limites, avec nos contraintes, avec nos cases, avec nos tabous qu'il ne faut pas transgresser. Et il faut arriver à se pour comprendre une humanité qui est, qui est autre chose que nous, qui sont d'autres cultures et d'autres cultures lointaines que je vais seulement voir avec des objets éparses que je vais retrouver dans des grottes, pour se confronter à des cultures aussi différentes de nous, je pense qu'il faut être très décalé par rapport à notre temps et notre société. Et que si on n'a pas la capacité de faire cet effort de se décaler intellectuellement par rapport à ce que nous sommes, on peut on ne peut pas espérer l'ombre d'une seconde pouvoir se confronter à des, à des manières d'être au monde qui ont dû être incroyablement différentes, incroyablement divergentes. J'avais un, un prof de… Et ça et là, je pense que chez Neandertal, on est dans des différences vraiment très lointaines mais même si on prend de simples différences culturelles, moi, j'ai appris l'ethno, j'avais un, un prof d'ethno qui, qui était remarquable, et il nous disait, il nous parlait, de, de, il disait, le jour où vous comprendrez qu'un qu gars qui plante trois flèches dans le dos de sa femme parce qu'elle n'a pas ramené assez de bois sec est un brave gars, vous pourrez commencer à faire de l'ethnographie. Et en fait, le truc, c'est ça. C'est-à-dire que tant qu'on est dans nos projections de nos valeurs, si on se dit « Oh, mais ça, c'est choquant, c'est affreux », c'est qu'on n'est pas prêt à se confronter à l'altérité, à se confronter à l'autre. Et là, quand je parle du gars qui plante les trois flèches dans le dos de sa femme, c'est qu'une différence culturelle. Et chez Néandertal, c'est pas que de la différence culturelle. Il y a peut-être, probablement, c'est ce que j'essaye de soulever, de mettre en lumière dans Néandertal nu, il y a certainement une question d'éthologie. L'éthologie, c'est le comportement. On voit tous qu'il y a un comportement des chats qui est pas le comportement des chiens. Et on voit tous que ben, les canidés vont être d'une certaine manière, les félidés d'une autre, mais un chat ce n'est pas un lion, un loup ce n'est pas un chien, etc. Et donc tout ça c'est l'éthologie, il, il y a des disciplines aujourd'hui qui, qui travaillent sur l'éthologie humaine, et je pense que la, la bonne question, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les écoles de pensée, ce n'est pas de savoir si Néandertal est nous-mêmes ou si Néandertal nous est inférieur, je pense que la bonne question, et qui n'a jamais vraiment été posée en ces termes, et que je pose dans ce livre, c'est « a-t-il existé une éthologie néandertalienne A-t-il existé une humanité qui comprenait, de par sa biologie non pas de par sa culture, le monde de manière radicalement différente de nous
1: ?» Dans l'état actuel des choses, au niveau de la recherche de, de tes collègues, par exemple, on en était où Dans tes recherches, tu recules l'arrivée de sapiens de dix millénaires. Euh, ça va impliquer des choses aussi pour Néandertal et ça va impliquer des choses dans les relations que les deux vont pouvoir entretenir aussi. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo des connaissances jusque-là, qui étaient mises en avant sur l'arrivée de Sapiens, sa confrontation avec Néandertal, etc. avant de nous détailler tes recherches et tes réflexions là-dessus
0: Sûr, oui, oui, c'est fondamental, c'est très important parce que ça, c'est quelque chose en plus qui est qui est qui est plus vraiment enseigné ni au collège ni au lycée ou très superficiellement et et, et donc il faut repartir de là. Euh, effectivement, euh, euh, néandertal est une humanité euh, pleine et entière, une humanité éteinte et et il n'est pas notre ancêtre. Et le moment où il où nos, nos ancêtres biologiques ou sapiens va arriver sur le continent européen c'est le moment précis où ces populations vont tirer leur révérence. Alors effectivement, on a un certain nombre de gènes en nous euh, qui descendent de ces populations, mais ces gènes ne nous disent pas grand-chose, pas plus que euh, si tu vas voir un marchand italien euh, de, de glace dans le Bronx à New York, euh, s'il est là depuis plus de 100 ou 200 ans, sa famille, il, il a des gènes d'Indien des Plaines, mais pour lui, il se considère comme un Italien, il n'a peut-être aucune connaissance de ça, ou... Euh, ou si tu veux l'exemple que je que je donne traditionnellement aussi donc ça c'est pour la différence culturelle et, le, et les héritages culturels qui ne se transmettent pas nécessairement et au niveau biologique l'exemple que je donne généralement c'est que imaginons que soudainement tous les loups disparaissent sur terre on ne sait pas pourquoi mais les loups disparaissent et le fait que le caniche de mamie est l'essentiel du génome du loup n'indique pas qu'il que le loup ne s'est pas éteint. Le loup s'est pleinement éteint et le, et le caniche ne peut pas revendiquer cet héritage-là. Pour Néandertal, c'est de ce degré-là. Et le moment de la rencontre, ce, ce moment, en fait, on n'arrive on arrive pas vraiment à le calibrer, c'est-à-dire qu'on dit ils se sont rencontrés en Europe, mais c'est à la résolution de nos datations au carbone 14. Et nos datations au carbone 14, pour ces périodes-là, qui ont 40, 42 000 ans, je pense 54 000 dans la vallée du Rhône, mais mettons même à 42 000 ans, on est à plus ou moins 1000 ans. Déjà, quand on arrive à plus ou moins 1000 ans, je peux te dire qu'on a fait un sacré boulot et qu'on peut être fier et qu'on a dû faire une sacrée série de dates et des sacrés modèles statistiques. Mais à plus ou moins 1000 ans, ben, hier soir, tu dînais avec Jules César à ta droite et Charlemagne à ta gauche. Et ça, c'est l'exemple que je donne dans Néandertal Donc, tu sais bien sûr que ce, ce dîner improbable n'a pas eu lieu. Eh bien, ce dîner improbable, on ne sait pas non plus s'il a eu lieu entre Néandertal et Sapiens. On ne sait pas s'il existe un seul territoire de l'Europe où les deux populations se sont vraiment rencontrées. On sait que Sapiens aujourd'hui il y a des gènes néandertaliens mais ces gènes sont peut-être plus anciens ou ont pu être acquis du côté de l'Est de la Méditerranée où les deux populations ont cohabité sur des périodes beaucoup plus longues et au moins dès le centième millénaire. Et donc on, là on est face à une partie d'échec dans lequel on ne sait pas trop dire, on ne sait pas s'ils se sont rencontrés, on sait qui s'éteignent, mais on ne sait pas si c'est vraiment synchrone et on ne on voit rien. Mais par, par contre, ce qu'on voit au niveau archéologique, quand à travers toute l'Europe, alors qu'on avait, les, on avait un, un grand nombre de cultures néandertaliennes, des cultures qu'on peut appeler le, le moustérien ou le mais bon, peu importe, il y a des cultures qui vont perdurer comme ça pendant des dizaines ou des centaines de millénaires à travers les territoires européens. Et dans cette fourchette chronologique, pour prendre large, on va dire, entre 40 et 50 000 ans, là on est à plus ou moins 5 000 ans, mais bon, tu vois, ça te donne un petit peu l'ampleur le, le, de notre flou, on voit que des, des artisanats que l'on pense être néandertaliens sans, sans aucune certitude paraissent réinventer ou inventer des choses très modernes, alors qu'ils ils étaient dans leur vieille tradition depuis depuis au moins 100, 200 ou 300 000 ans. D'un coup, on voit émerger des parures, on voit émerger du travail, on fait des outils en boîte servidée, en ivoire qu'on ne faisait pas du tout avant, les artisanats deviennent très minces, très élégants, ce qu'on appelle des lames et des lamelles, qui, qui est propre de, de ce qui va caractériser après Sapiens à travers toute l'Europe et qui que Néandertal ne faisait qu'à la marge. Et tout ça émerge à ce moment-là, et c'est ce qu'on a appelé des industries de transition. Et on a supposé que c'était Néandertal qui, au contact par acculturation avec Sapiens, allait évoluer et modifier ses manières d'être et ses traditions. Alors il va y avoir plein d'industries de transition, il y en a X hein, du châtel péronien de l'Ulusien, du Néronien, du du du, du Streletskien, du zélétien oriental. Il y en a autant que tu veux, du Gersmanovitchien. Plein de noms en rien comme ça, tu vois, et qui sont un petit peu barbares euh, et en fait qui nous disent pas grand-chose. Pourquoi ils nous disent pas grand-chose Parce que euh, on sait, si tu veux, c'est comme si on passait. Je vais faire une énorme caricature, mais elle est intéressante. On va dire que Néandertal faisait des industries traditionnelles, archaïques, qu'on va appeler zéro, que Sapiens faisait des industries, des, des éléments modernes, qu'on va appeler un. Et ce passage, ce moment du contact du zéro au un, entre les deux, on a du 0,5. En fonction des, ter des territoires, ce 0,5, c'est plein de cultures différentes. Et ce 0,5, on, on pense, ou on a supposé, on suppute que c'est néandertal qui s'inculture au contact de l'arrivée des beaux et joyeux sapiens très riches de leur culture moderne. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué. Ce 0,5, on ne sait pas trop qu'il fait. C'est-à-dire qu'on a en fait... Sur, sur les restes humains, et pour te donner une échelle, euh, euh, l'article qu'on a publié en février dernier, on publiait publié neuf dents de toute notre séquence archéologique. On va dire, bon, ben, neuf dents, c'est pas beaucoup. Hein. C'est neuf dents, quoi. Et il faut être conscient que des dents d'homo sapiens antérieures au 40e millénaire sur toute l'Europe continentale. En 150 ans d'archéologie, on, on en a trouvé 4. Et celle, celle qu'on publiait était la cinquième. Donc les données sont, sont d'une immense rareté. Puis après, il y a des bouts de crâne qui traînent euh, sans aucun contexte archéologique, dont on sait que les dates sont pas bonnes ou discutables et on, on a du mal à les placer. Donc les données sont comme ça, sont super fragiles. On n'a pas les restes humains. On a très peu de restes humains, ils sont très difficilement contextualisables et c'est dans ce contexte que dans, dans la vallée du Rhône, après 30 ans de travail, nous, on allait publier nos neuf dents. Alors nos neuf dents, après 30 ans, euh, 2, 3, 4 mois par an, alors je sais plus, on, on j'avais calculé qu'on avait trouvé une dent tous les 10 mois de fouilles, 10 mois de terrain continu avec des équipes à 15, 20, 25, euh, une dent tous les 10 mois. Donc, euh, elle coûte cher, la dent. Euh, tu vois, euh, elle coûte plus cher que quand tu vas au dentiste. Et, euh, et après 30 ans, malgré tout, on a réussi à avoir ces neuf dents et à avoir surtout la dent dans, dans la période, la sandwich, qui va vers le 50e millénaire jusqu'au moment de l'extinction. Et quand on a confié ces dents à à une personne qui s'appelle Clément Zanoli, qui lui aussi est chercheur au CNRS sur, sur, sur Bordeaux. Euh, il nous a dit « Écoute, ben, euh, tes dents, sans surprise, elles sont toutes nerdertaliennes. » Mais il me dit ah, « par contre, là, regarde ta dent, en plein milieu de la séquence, il me dit « Là, tu as une dent, c'est de l'homo sapiens, et ce n'est pas n'importe quel homo sapiens, c'est un homo sapiens archaïque, pléistocène, c'est-à-dire paléolithique, un homo sapiens ancien. Les morphologies de cette dent étaient tout à fait particulières. » Alors, quand il m'a dit ça, je dis, ah bon, très bien, intéressant, c'est quel niveau? Il me dit, hop, couche E, A. Alors, la couche E, pour moi, la grotte Mondrain, donc, au fur et à mesure, on descend, A, B, D, E, F, on descend jusqu'à J. Au fur et à mesure où on descend, on est de plus en plus vieux. La E, c'est notre milieu de séquence archéologique. Et pour moi, la E, c'était super intéressant parce que c'était un truc qui était une véritable énigme, euh, que j'avais étudié dans le cadre de ma thèse de doctorat, en, euh, que j'avais défendu en décembre 2004. Et en décembre 2004, j'avais dit « ce truc est très bizarre, euh, on a on a un problème » et j'avais appelé appelé ce problème anthropologique, j'avais défini une culture que j'avais appelée le néronien. À l'époque, je me m'étais dit bah, « c'est certainement Néandertal qui invente une nouvelle manière d'être et un truc moderne, une de ces fameuses industries de transition en lien ». Et donc, j'ai encore fait un lien, j'ai fait un néronien de la grotte de Néron. Et sur cette base-là, euh, ça posait un... De... Bon, c'est très bien, j'avais reconnu quelque chose, j'avais je, je, du mal à l'attribuer, mais je le pensais néandertalien. Mais si on reprenait le schéma que j'ai posé tout à l'heure, où, où on va du, du plus simple vers le plus complexe, dans une sorte de schéma évolutif très régulier, où on va du 0, 0 1, mais... En fonction des régions, le 0,5 n'est pas le même, mais c'est toujours pareil. 0, 0,51 en Italie, 0, 0 5, 1, euh, dans le nord de l'Europe, 0, 0,51 en Europe centrale, etc. Et on a, on a plein de cultures différentes et le processus était toujours le même. Mais si je reproduisais ce processus-là, dans ce que je voyais dans la vallée du Rhône, je n'avais pas 0, 0 5, 1. Et c'était ça le problème. Le problème, c'est que j'avais 0, 0,75, 0,25, 0, 0, 0, 0, 1. Alors là, on tombe dans une complexité qui est plus du tout la même. Et effectivement, alors. Tous les trucs que j'avais définis comme des zéros se sont avérés ou du 0,25 se sont avérés être associés à des restes humains néandertaliens et ce que je ce que j'avais défini comme un, étant un 0, pourquoi 0,75 parce que ce truc était super super moderne et surtout qu'il avait des affinités techniques tout à fait particulières avec des industries plus récentes qui qui, est, qui sont les industries qu'on attribue traditionnellement à Homo sapiens quand il arrive en Europe, qui sont les industries du proto orignacien Et on retrouvait un certain nombre de traditions dans mon erronien qui annonçaient ce, ce qu'on allait trouver dix millénaires plus tard dans le proto orignacien Alors, le problème anthropologique était là, et était à peu près, à peu près insoluble, vu que, vu que, effectivement, on avait quelques dents, mais, à l'époque, on savait pas les étudier. On pouvait dire, bah, regarde, elle a une grosse vacuole, elle a un machin, c'est une tendance standard italienne, mais on n'allait pas plus loin. Alors que les analyses qu'on a réalisées, publié en publié en février dernier, ce sont des analyses à très haute résolution, développées par par Clément Zanoli, à l'aide de Micro City Scans, c'est des, des scans au micron, c'est des, des analyses statistiques extrêmement robustes et, dans, et qui peuvent te dire à 100%, il n'y a aucun doute, c'est dedans, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est non seulement de l'homo sapiens, mais c'est de l'homo sapiens pléistocène. Et, et donc là, on avait des éléments extrêmement robustes. Mais avant d'avoir ces éléments très robustes, moi, il y avait d'abord, 2004, la question du Néronien, énigme anthropologique, énigme historique. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc moderne encadré dans des trucs tout à fait classiques néandertaliens Et j'allais dire les portes c'était entre à partir de, de 2016 quand on il y a, y a très peu de le, le Néronien le Néronien est caractérisé par des productions de petites pointes de silex magnifiques très standardisées très normalisées euh, qui peuvent faire jusqu'à jusqu'à euh, euh, 30 mm de longueur maximum et jusqu'à 10 mm des petits triangles parfaits produits en série. Et on les a par... par plus que par centaines, aujourd'hui, sur la, sur la petite surface fouillée, on en a 1499, c'est absolument incroyable. Si on prend tous les sites d'Europe en 150 ans d'archéologie, on en a, je ne sais plus, 800 et quelques, on faisait la culbute sur toute l'Europe cumulée, sur un seul niveau archéologique, et surtout, ce pas du tout les mêmes pointes, c'était beaucoup plus petite, beaucoup plus légère, beaucoup plus standardisée. Donc, énigme. Et à partir de 2016, on décide d'aller travailler sur, euh, aux États-Unis on part sur Harvard au Peabody Museum pendant un an avec ma ma compagne qui fait des analyses fonctionnelles sur ces sur ces mêmes objets euh, l'Ormets. Euh, et on part pendant un an sur Harvard parce que là-bas sont déposées des collections qui viennent de l'est de la Méditerranée alors le livre Néandertal nu il raconte c'est un récit de voyage hein. avant tout euh, c'est surtout pas un truc euh, où on s'endort à la sixième page euh, c'est vraiment c'est c'est trente ans de recherche 30 ans euh, d'égarement 30 ans de 30 ans de quête, et, et, et c'est tous ces récits de voyage. Tu parlais du cercle polaire, de la corne de l'Afrique, euh, de, de, de l'Anatolie, des déserts. Et je, je parle de tout ça, je parle de ces rencontres humaines, je parle de, co de comment on s'égare, ou de comment des fois des idées émergent, ou, ou des fois comment nos propres concepts sont complètement retournés. Et là, c'est un retournement, 2016, parce que étant sur le Peabody Museum à Harvard, j'étudie ces collections qui viennent de l'est de la Méditerranée d'un gisement qui s'appelle Xaraquil et on va là-bas parce qu'on sait que là-bas, il y a beaucoup de pointes mais il y a un milliard de manières de faire des pointes et il n'y a aucune raison qu'il les fasse de la même manière que dans la vallée du Rhône mais allons voir. Et donc, euh, j'obtiens un financement du, du CNRS et on, on part, on part euh, pendant une année euh, en 2016 sur le, sur le Peabody je descends en peabody, on descend dans les réserves, on ouvre les tiroirs, on sort les silex, et là, je m'assois, parce que les collections sont très riches, comme à la Grotte Mandrin, il y a beaucoup de choses à étudier, ce sont des milliers d'objets de silex, et ce que j'ai sous mes yeux, effectivement, c'est des pointes, ça je le savais, mais c'est pas n'importe quelle pointe, c'est très exactement les systèmes techniques, les artisanats, mais exactement les artisanats que je voyais dans la vallée du Rhône. Alors, ce que j'avais, que que sur le Levant, on appelait l'initial paléolithique, c'est-à-dire le début du paléolithique supérieur, donc le, le début des, des, de la phase moderne d'Homo sapiens, donc ce qu'ils appellent là-bas l'initial paléolithique, c'est ce que j'avais appelé le néronien, c'est exactement ce que j'avais appelé le néronien. Et confronté à ça, pour moi, c'est un échec émat, c'est-à-dire que moi, j'avais supposé que ces industries étaient, étaient néandertaliennes sur un ensemble d'éléments argumentés que je pensais raisonnables et qui, en fait, les, ne l'étaient peut-être pas. Et, et me trouvant face à cet échec émat, je, je décide de l'assumer et dès 2017, je je publie plusieurs articles où j'explique que je me suis probablement planté et que puisque le, puisque ces industries du levant sont exactement les mêmes et puisque sur le levant on sait que c'est homo sapiens je publie à cette époque que ce qu'on a dans la vallée du rhône ne doit être ne peut être que des industries attribuables à homo sapiens et cette historiographie-là, cette remise dans le temps de la recherche est, est extrêmement important. Parce que 2017, on est un an et demi à deux ans avant que je confie, que je confie les dents à Clément Zanoli. Et donc moi-même, je ne savais pas que c'était Homo sapiens. Et par les l'analyse de, de ces artisanats, je réalise que c'est Homo sapiens. Je publie dans, dans différents articles que c'est Homo sapiens et que c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à, à redéfinir, parce qu'il faut redéfinir de nombreux de nos cadres intellectuels à ce moment-là. Mais je dis, je vois pas d'autres intellectu euh, intellectuellement, pas d'autres interprétations parcimonieuses. Et donc je publie ça, et quand Clément Zanoli me dit « c'est Homo sapiens », moi les articles ils sont publiés depuis un an et demi. Et quand il me dit c'est Homo sapiens dans cette couche-là, j'ai publié un an et demi avant et je sais depuis 2016 que pour moi, c'est Homo sapiens.
1: Et alors du coup, qu'est-ce que ça va impliquer tout ça Qu'est-ce qu'on peut supputer <rire> du coup sur ces, sur ces relations qu'il y a pu avoir et sur leur arrivée euh, euh, plus tôt finalement, dans, dans la région
0: ben En fait, on ne sait toujours rien. <rire> donc, si tu veux, le, 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 truc, le truc qui est intéressant, c'est que donc on a un recul. Pour l'Europe occidentale, c'est un recul de 12 millénaires. Pour l'Europe continentale, à l'échelle de toute l'Europe, c'est un recul de 10 millénaires. Mais ce recul, il ne te dit rien. C'est-à-dire, bon, ben là, on recule de 12 000 ans, on aurait pu reculer de 25 000 ans. Qu'est-ce que ça change La question, c'est effectivement la question que tu poses, c'est qu'elles ont pu être les interrelations spécifiques entre ces deux humanités Et parce que là, elle se rencontre à plus ou moins mille ans ou pas Mais plus ou moins mille ans, ça ne m'intéressait pas trop. Et donc, là-dessus, on a, on a, à partir de 2006, on a commencé à trouver à la grotte Mandrin, euh, j'explique ça dans Néandertal nu, un ensemble de, de, de fragments de parois de la grotte qui se sont effrités et qui sont tombés dans les couches archéologiques. En fait, on en trouve des milliers de ces éléments. Je réalise en 2006… Je, c'est rigolo parce que le rapport, de, en tous les ans, on doit rendre des rapports de fouilles euh, à l'État. Et dans le rapport de fouilles 2006, j'écris euh, noir sur blanc. On doit pouvoir faire de la microchronologie avec ça. En fait, on avait des dépôts de suie sur les fragments de parois. Donc, quand les hommes faisaient le feu dans la grotte, la paroi devient noire. La suie se dépose, comme dans une cheminée, comme partout quand on fait du feu. Donc, la suie se dépose. Et quand les, les, hommes, les hommes repartent, le, la calcite recouvre le noir et la paroi redevient blanche. Et puis, un an après, les hommes reviennent et la paroi redevient noire. Et ainsi, comme ça, à travers le temps, à travers les années et les générations, noir-blanc, 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 au bout d'un moment, la pierre tombe. Et si on la découpe et qu'on la polie, qu'on la regarde au microscope, on, on a simplement un code barre où on a exactement le, des cernes comme dans les cernes d'un arbre. Et ces éléments-là, on va travailler dessus, 2006, premier article, 2017, pendant 11 ans, et je vais en particulier confier ces éléments à une personne tout à fait brillante qui s'appelle Ségolène Van de Velde et qui, qui je savais était euh, et brillante et hyper active et c'est pour ça que je lui avais confié ça. Euh, et elle va se pencher là-dessus, faire ses masters, faire sa thèse, soutenir sa thèse à Paris Sorbonne en décembre 2019 et nous démontrer que ces éléments permettaient d'avoir des résolutions chronologiques qui étaient plus à plus ou moins mille ans mais qui étaient à plus ou moins six mois. Et en travaillant sur… Nous, on avait 12 niveaux archéologiques qui allaient de 120 000 ans jusqu'à l'extinction il y a 42 millénaires. Et donc, on, on dit, moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont venus au moins 12 fois, les hommes. Voilà, 12 fois sur 80 millénaires. Donc, ça donne un peu l'échelle de notre résolution. Et quand Ségolène va travailler sur ses suies, elle, elle va voir quelque chose comme 500 phases de feu et donc, ce plus du tout les mêmes résolutions. Et elle va pouvoir évaluer en fait les concrétions. Il y a des concrétions de saison humide et des concrétions de saison sèche. Et donc, on, on, est, on est à six mois. Ce pas les mêmes concrétions qui vont recouvrir. Et en détournant des, des logiciels de ce qu'on appelle la dendrochronologie qui est de datation sur les cernes des bois, elle va réussir à mettre au point cette méthode qu'elle a appelée d'un nom barbare la fuliginochronologie. Culligino, c'est les l'essuie, hein. donc c'est la chronologie par l'essuie. Donc ça, ça a été vraiment développé ici sur le site avec un très gros effort de recherche. Et quand on publie la question de ces dents, on l'associe à ces questions de, de très fine chronologie. Et ce qu'on met à ce moment-là en évidence, c'est le temps, d'une part, entre le dernier feu néandertalien et le premier feu d'Homo sapiens dans la grotte. Et là, on n'est plus à plus ou moins 1000 ans. Le temps, c'est plus ou moins 6 mois. Alors là, ça devient intéressant, parce que d'un coup, c'est plus un temps théorique. Tu vois, quand on dit, quand on dit, ils sont venus il y a 54 000 ans, ces homo sapiens, c'est pas des temps humains. Et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure et pour d'autres raisons, en fait, c'est pas, c'est pas 54 000 ans. C'est statistiquement entre 57 000 et 52 000. Voilà. Donc on a cinq millénaires. Cinq millénaires, c'est le temps qui nous sépare du premier pas sur la lune, de la première dynastie égyptienne. Ça, c'est le moment de l'arrivée de nos Homo sapiens. La résolution, c'est cinq mille ans. Donc on voit que là, on n'est pas dans des temps humains, pas du tout. Mais quand on fait la chronologie par le feu, la chronologie de ces suies, là, les plus ou moins six mois, c'est plus la même, c'est plus la même bouillabaisse. On parle d'autre chose. Et à plus ou moins six mois, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut reconstituer le territoire. Alors, à plus ou moins six mois, ils ne sont peut-être pas rencontrés. Si je te dis, on se donne rendez-vous à plus ou moins six mois, on ne va peut-être pas réussir à se faire une <rire> Donc si on se fait un truc, on essaiera d'être un peu plus précis que ça encore. Mais là, on n'arrive pas à voir mieux. Par contre, ce qui est intéressant c'est qu'on arrive à définir les territoires de ces populations et on arrive à les définir de manière relativement précise autour de la cavité, autour de la grotte. Comment on arrive à faire ça euh, on quand, quand ces populations utilisent des silex, ils vont chercher les silex dans les zones où les silex se forment. Et, et ces zones-là, géologiques, c'est dans des calcaires, ils se forment dans des lieux extrêmement précis. Ça peut être euh, là, les monts du Vercors à 70 km au nord-est, dans telle vallée, et puis là, dans telle vallée du Gard, et puis là, dans les monts du Vaucluse. Et quand on retrace toutes les origines des silex, on peut voir sous quelle forme ils circulent, et on peut voir quelle quantité ils en importent, et on peut redessiner les territoires de manière très précise. Et quand on fait ces territoires-là, on a quelque chose comme un cercle de 80 à 100 kilomètres à peu près dans toutes les directions autour de la cavité. Mais 80 à 100 kilomètres, ça représente des milliers de kilomètres carrés. Et la deuxième information qu'on a tirée de ces suies, c'est que ces populations d'homo sapiens étaient revenues une fois par an dans la grotte pendant 40 ans. 40 ans, c'est une vie humaine. C'est vachement intéressant. Si ces gens-là avaient entre 20 et 40 ans quand ils sont arrivés, ils avaient entre 60 et 80 ans. Ils sont restés leur vie. Donc, d'abord, c'est pas un petit campement. C'est pas juste une poignée d'éclaireurs, de chasseurs qui sont remontés le long de la vallée du Rhône, qui sont allés en territoire inconnu. C'est certainement toute une population. Ils sont restés longtemps. Et la dent qu'on a trouvée, c'est la dent d'un petit bout qui avait entre trois et 6 ans. Donc, ils sont là avec femmes et enfants. De toute évidence, c'est un groupe. Et ce groupe-là, il reste cette quarantaine d'années, et on, en 40 ans, en fait, on ne peut pas connaître les ressources de ces milliers de kilomètres carrés. Et là, on a un problème. Quand je dis, là, il y a ce silex qui vient de 70 kilomètres au nord-est, il y a des silex, c'est des fois sur 200 mètres, c'est localisé dans un petit vallon perdu et on ne peut pas le trouver comme ça. Même en 40 ans, on ne va pas le trouver comme ça. On ne peut pas connaître les ressources de milliers de kilomètres carrés en 40 ans. Néandertal les connaissait, mais néandertal les connaissait parce que ces territoires étaient exploités de toute éternité et que depuis des siècles et des millénaires, les traditions de bouche néandertalienne à oreille néandertalienne s'étaient transmises et ils avaient une connaissance incroyablement précise de ces terroirs. Quand Sapiens arrive, que je dis, il se passe plus ou moins six mois avec le dernier néandertalien, qu'il ne reste que quarante ans et que je constate qu'il connaît toutes les ressources sur des milliers de kilomètres carrés, j'ai un problème anthropologique majeur. Et ce problème anthropologique majeur, c'est qu'il peut pas connaître ses ressources. Et que le seul moyen de les connaître, c'est qu'il en a hérité, qu'il y a eu un processus de transmission non pas de sapiens vers néandertal, comme on l'a vu partout en Europe avec toutes ces industries en lien, toutes ces cultures en lien, tous ces trucs de transition. On a dit, c'est la lumière, l'homo sapiens apporte la lumière à néandertal et néandertal sa culture. Là, les processus de transmission, donc c'est des processus de transmission de sapiens vers néandertal. Partout, on a dit, sapiens apporte la lumière à néandertal. Et là, ce qu'on voit, c'est quelque chose d'assez différent. D'abord, après, on a un retour des sociétés néandertaliennes, on voit pas de transmission chez Néandertal des traditions sapiens, d'une part, et d'autre part, s'il y a un processus de, de, de transmission et un contact très direct qu'on peut documenter, il est dans l'autre sens. Il est pas de sapiens vers Néandertal, mais de Néandertal vers sapiens, évidemment, puisque c'était bien ces populations qui avaient une connaissance millénaire et extrêmement précise de ces terroirs. Ça, c'est très intéressant parce qu'ethnographiquement, ces processus dans lesquels on va sur des territoires et on va avoir des contacts avec les populations locales et éventuellement, si on n'a pas de contact, on va prendre des guides dans les populations locales, c'est des processus universels. Quand les colons européens sont arrivés dans tous les immenses territoires des Amériques, partout, dans, que ce soit en Amazonie, euh, chez les Indiens des Plaines ou dans les zones arctiques ou subarctiques, ils ont pris des guides au sein des populations locales et ces guides-là leur ont donné toutes les informations qu'ils souhaitaient sur les ressources, les ressources en pot, les ressources en gibier, les ressources en, en, en minéraux qui recherchaient tant, l'argent, l'or, etc. Et c'est vrai que ce processus-là, ethnographiquement, est un universel. Des populations qui arrivent sur un territoire vont avoir un certain nombre de relations avec les populations locales et vont prendre des guides. Maintenant, quelle est la teneur Précise et réelle des interrelations entre Néandertal et Sapiens, ça reste un mystère. Parce que finalement, on n'ajoute pas 12 millénaires aux, aux, aux échanges entre Néandertal et Sapiens. On a ajouté une goutte d'eau. On a diminué la résolution de plus ou moins 1000 ans à plus ou moins 6 mois. Et on a dit que pendant 40 ans, les deux populations sont très clairement sur un même territoire. Mais quelles, va être les, quelles vont être les relations réelles, précises, exactes entre ces deux populations? Là, on est assez limité. On ne voit pas de transmission de Néandertal vers Sapiens. On ne voit pas d'artisanat néandertalien dans les installations Sapiens. Quand Néandertal reviendra, on ne voit pas de tradition Sapiens dans leur tradition. Alors, il y a quelque chose qui nous échappe. Est-ce qu'on est dans des processus d'évitement? Est-ce que, quelles ont été vraiment les interrelations? C'est un petit peu, un petit peu une énigme. En fait, les processus d'évitement, Peut ça peut paraître un peu fou de se dire, euh, il y a des populations, ils sont là sur un même territoire et, et ils vont pas se voir, à part peut-être quelques guides. Mais en fait, en, en, là aussi, sur la base des données ethnographiques, l'évitement, c'est quelque chose d'assez d'assez commun. Il y a encore aujourd'hui des populations dans les derniers tréfonds de la pauvre Amazonie qui souffrent terriblement aujourd'hui. Il y a encore un certain nombre de populations non pas qui ne connaissent pas l'homme blanc mais qui ne veulent pas être en contact avec lui et qui se, qui, sont, qui se sont reculés volontairement et qui se sont invisibilisés. Et on a aussi ce genre de processus qui ont été bien documentés. C'est la fameuse histoire de, de Dichy, le dernier indien yaï, qui est un qui est un, une personne qui arrive subitement en 1911 à Auroville, en Californie, et qui arrive nu au, mi au milieu de la ville et qui vient pour mourir. Et les gens appellent le shérif, et le shérif arrive et ils le mettent, ils le mettent en prison en disant « mais c'est quoi ça ?» Ils ont pensé qu'il n'y avait plus un indien, plus un sauvage. Les sauvages, c'est eux qui les appelaient ainsi à l'époque. Hein. C'est évidemment pas des sauvages, c'était des, des, des cultures tout à fait remarquables et de grandes traditions. Et... et il se trouve confronté, là aussi, à une énigme. En fait, ces populations qui étaient les Indiens yaïs, s'étaient cachées et avaient évité les Blancs depuis des siècles et n'avaient eu, c'était même une langue qui était totalement inconnue. Et donc, les processus d'évitement existent et le pauvre Ishii, ishi, c'est le nom qu'il a donné qui n'était pas son nom ça veut dire être humain en a. et donc même son nom il reste très mystérieux il n'a jamais même jamais réellement donné son nom mais on, on, on sait il va vivre ces dernières années parmi les blancs transmettre un certain nombre de connaissances sur ces populations et raconter son histoire et son histoire c'est que il a vu les siens, son, son, son peuple, se réduire progressivement, mourir de maladies, euh, mourir de, mourir de faim, toujours reculer dans le plus loin des, des montagnes. À la fin, il est restait que quelques-uns du groupe et à la fin, sa mère est morte et il était tout seul. Et donc, des processus d'évitement jusqu'à l'extinction, ça a existé, c'est bien documenté. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est aller chez les diables blancs pour mourir et, et c'est comme ça qu'on va avoir connaissance de de toute une tradition, de toute une de toute cette société qui qui était passée à l'as. Est-ce que est-ce que est-ce qu'on est face à quelque chose comme ça? Est-ce que quand Homo sapiens est arrivé, il a d'abord eu un certain nombre de relations ou des gens exclus du groupe? C'est le grand classique, en fait, quand quand en ethnographie, les gens qui servent de guide sont souvent des gens qui sont exclus de leur propre groupe et n'ayant plus de groupe, ils sont rejetés. Ils ils, ils vont chercher un autre groupe et c'est eux qui généralement ont servi de guide aux populations qui arrivaient sur ces nouveaux territoires. Est-ce que simplement ils ont recueilli des gens qui avaient brisé le tabou parmi les Néandertaliens et qui, qui ont été recueillis par ces sapiens et qui leur ont bien servi de guide Ou est-ce qu'ils est qu ont eu d'autres relations plus approfondies c'est très difficile à dire. En, vrai, en réalité, on ouvre des portes. J'ouvre des portes là en direct, mais on, on ne sait pas. Et dans, dans Néandertal nu, euh, euh, je fais vraiment à chaque fois couvrir les portes et je, et je me refuse à les refermer. Mais j'ouvre des champs de la pensée qui souvent n'ont pas été explorés et doivent être explorés en dehors des, des sentiers, des chemins battus, parce que si on si on sort pas de nos grands schémas, on n'arrivera pas à penser. C'est l'impensable. Et la rencontre entre Néandertal et Sapiens, la rencontre avec une humanité qui n'est pas nous, c'est l'impensable.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Alors, quand tu as euh, travaillé dans cette euh, grotte mandrin, déjà, pourquoi avoir cherché là-bas, en fait?
0: Oui, ça, c'est une bonne question. <rire> non, en fait... Et c'est vrai que ça a duré 30 ans, mais ça continue, on, on y est toujours, on y sera cet été encore. Au départ, en fait, on n'avait pas grand-chose, donc il y a certainement une part de masochisme, je pense. <rire> C'était très dur à fouiller. Euh, le sédiment était, ex était extrêmement dur. Au début, on travaillait en toute petite équipe, avec de tout petits financements, dans des conditions logistiques très dures, dans, le camping, dans un camping municipal, euh, euh, avec des fois des populations locales hostiles. Et <rire> <rire> non, non, les, les gens sont très, très accueillants dans le coin, mais, euh, mais c'est vrai que le, le, logistiquement, euh, pendant 15 à 20 ans, ça, ça a été dur. Et alors, la question, c'est, c'est pourquoi pourquoi à un moment donné on s'entête et on se dit c'est là que ça se passe et là je pense que euh, moi ça fait 30 ans que je traque la créature hein, et, et que je le je le traque partout et, et je, je crois que c'est comme un, un chasseur un trappeur euh, des fous, tu vois tu t'es en forêt et, et si tu suis le trappeur tu te dis qu'est-ce qu'il fout quoi mais qu'est-ce qu'il cherche là et tu te dis il est complètement con parce qu'au bout de trois jours t'en peux plus euh, et qu'il trappe et puis le quatrième jour il, il t'amène sur le sur le caribou qui lui, il avait pisté. Et, euh, et, et je crois que euh, c'est un ensemble d'éléments un, un petit peu certainement inconscients ou non verbalisés qui permettent de, de, de ressentir, de reconnaître dans des lieux, exactement comme un trappeur, les éléments où tu, où tu te dis c'est là que ça se passe. Là, il y a, y, a y a un truc qui va sortir. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je veux comprendre. Et tu insistes. Et c'est vrai que les données, en fait, étaient, ont été légères pendant longtemps et qu'on a dû bricoler comme, comme on pouvait comme on pouvait mais ça j'allais dire euh, euh, on, on a dit un petit peu du mal non pas du CNRS parce que le CNRS est une superbe institution euh, mais on a dit un petit peu du mal de nos sociétés en disant imaginez quelqu'un qui se présente à un concours que ce soit le Harvard ou le CNRS euh, habillé en papou il serait pas recruté mais en même temps là on va rééquilibrer la balance je veux dire imaginons que si j'étais un chercheur américain par exemple je serais sur des contrats à 4 ans à 5 ans à 10 ans et je pourrais pas me permettre de me lancer dans des programmes qui semblent stériles pendant 30 ans et que c'est si ça c'est le CNRS qui, le, qui a permis de, de faire confiance à ses agents et de se dire bah si j'y crois voyons et, et c'est ce qui est sorti après 30 ans c'est-à-dire que si on n'avait pas mis ces 30 ans d'efforts deux 3, 4, 5 mois par an et ça je pense que c'est une institution assez unique au monde pour ça le CNRS car elle, elle permet d'aller explorer je pense des champs qu'on ne se permettrait pas d'explorer sur le, sur le temps court. Et donc, on, on permet d'explorer des, des champs improbables. Et c'est ce champ improbable qui, aujourd'hui, je pense, réécrit une grande partie de la question de l'extinction néandertalienne et de la question de la colonisation de l'Europe par les premiers homo sapiens.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus À
0: propos de, de quoi
1: précisément <rire> de, alors Comme tu le disais, on n'a pas de réponse, tout est un peu flou, mais des différentes supputations de comment, effectivement, euh, aurait pu être remplacé, entre guillemets... Euh, ouais.
0: Si tu veux, toutes les toutes les hypothèses et les théories les plus folles ont été soulevées, qui vont de l'impact de météores au changement climatique, aux explosions de volcans, aux, aux problèmes de champs magnétiques terrestres, de radiation solaire. On, on a tout mis, on a tout mis, et euh, changement des biotopes, tout ce que tu veux. Et à la fin, on a dit, ben c'est certainement un petit peu de tout ça, de fragilité biologique de Néandertal, d'incapacité à se confrontés à des changements climatiques. Et on a mis tout ça, puis on a dit, et puis peut-être que Sapiens est venu mettre la dernière pichenette à la fin. Et c'est vrai que quand, tant qu'on était à plus ou moins 1000 ans, on pouvait laisser Homo Sapiens, on va dire, à la périphérie de la problématique de cette, que, de cette question d'extinction humaine. Quand d'un coup on dit que c'est six mois, et le six mois, en fait, on l'a deux fois. On l'a sur l'arrivée d'Homo sapiens à 54 000 et on l'a au sommet de la séquence sur nos derniers Néandertaliens et nos tout premiers Homo sapiens. Là aussi, à nouveau, on a six mois avec ce changement culturel extrêmement brutal entre les derniers Néandertaliens et le fameux proto orignacien les, pro les cultures de l'Homo sapiens. Alors, quand on est à six mois... D'un coup, euh, le coup de la comète, ça commence à devenir un peu gros. Les radations cosmiques aussi, et l'incapacité de s'adapter à des changements climatiques alors qu'on ne voit pas de changement climatique, et que, et que Néandertal a vécu dans des climats extrêmement chauds. Euh, il y a 120 000 ans, Néandertal en Europe était dans, dans ce qu'on appelle une phase qu'on a appelée l'EMIA, dans laquelle la température des océans était de 2,5 degrés, 3 degrés de plus que l'actuelle. C'est localement beaucoup, beaucoup plus chaud. Ça peut être ici, en Europe, des, temps, des différences de température qui peuvent aller jusqu'à 10 ou 15 degrés. C'est pas du détail. Donc, il a, Dans ces périodes-là, les néandertaliens se sont confrontés à des environnements, à d'immenses environnements forestiers, à des forêts primaires tout à fait gigantesques qui, qui relèvent plus de la forêt amazonienne que de la steppe herbacée. Et, et donc, le, les environnements... Le, 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 les, les airs glaciaires, bien sûr, il a su tout à fait s'y adapter. Il, il, il en a tiré son parti. C'est un très grand chasseur de chevaux et de bisons qui sont ces faunes des steppes. Mais ça a été aussi un grand chasseur de cerfs dans la forêt. Et dire c'est pas les, dans là. Il y a 40 000 ans, les changements climatiques, si seulement il y en a, c'est de la pichenette quoi. C'est rien du tout pour Néandertal. Donc mettre le climat, le climat, tu l'enlèves. L'impact de météores ça tombe pas au bon, au bon endroit, au bon moment pas de chance, euh, euh, le, le volcan c'est trop local, donc à la fin, fin tu enlèves tout, et si tu remets que finalement il y a une synchronie tout à fait remarquable entre l'extinction et l'arrivée d'Homo sapiens, d'un coup Sapiens se retrouve au centre. Alors je ne suis pas du tout en train de dire qu'on est face à un génocide originel, hein. ce que j'essaie de dire c'est que Sapiens doit être au centre de l'équation au même titre que les Européens sont au centre de l'équation dans la question de la colonisation des Amériques. Et effectivement, ce qui s'est passé en Amazonie, ce pas ce qui s'est passé pour les Inuits dans le Grand Nord canadien. Mais en ultime instance, c'est bien l'arrivée des populations colons européennes, de leur très grand dynamisme, qui a généré, de ces vagues de peuplement, qui a généré en ultime instance ces remplacements de population. Mais encore une fois, ça ne veut même pas dire qu'ils se soient seulement rencontrés. Ils ont pu tout à fait s'éviter, mais les déstabilisations sociales induites par l'arrivée de nouvelles populations ont pu être suffisamment fortes pour déstructurer toutes les interconnexions qu'avaient les populations aborigènes néandertaliennes. Ça veut simplement dire que s'installant au cœur d'un territoire, ayant leurs technologies, les technologies sapiens, dont on voit la très grande normalité, la très grande standard, standardisation, la très grande efficacité. Ces populations-là sont certainement dotées d'archerie une archerie du 50e millénaire, ils l'ont certainement encore au 40e millénaire. Tout ça, c'est des éléments qui montrent que ces populations ont ce qu'on appelle des propulsions mécaniques, c'est-à-dire arc ou propulseurs, néandertales, tout ce qu'on connaît dans, dans ces armements, je ne parle pas d'armes de guerre, mais ça pourrait être des armes de guerre, mais simplement d'armes de chasse. Ce sont des, de lourdes armes d'astes très hétéromorphes et on voit que les, les, les degrés technologiques, les intérêts peut-être technologiques ne sont pas du tout les mêmes et que chez Homo sapiens, il y a un intérêt et une recherche de l'efficacité et de la normalisation. Je crois que le secret, c'est, c'est peut-être l'une des conclusions les plus fortes du Néandertal nu. Je veux pas tout spoiler le livre, mais de toute façon, le, le, c'est un condensé de, de concepts. Donc, mais un des éléments, je pense, extrêmement important que je soulève dans ce livre, c'est dans la question des éthologies. Et je relève, c'est le ce que j'ai dit en début de, de notre rencontre, c'est qu'il y a une esthétique tout à fait remarquable dans les artisanats néandertaliens, mais qu'en même temps, chaque objet est unique, que chaque objet est une sorte de partie d'échec. On regarde ça, moi, en tant que tailleur expérimentateur, je regarde les objets et je me dis à chaque fois, mais Qu'est-ce qu'il veut faire Où va l'artisan C'est quelque chose d'assez stupéfiant, comme si chaque objet était une création totale et une création qui rentrait en dialectique avec les matières, avec les couleurs, avec les textures. En fonction des silex qu'il va trouver, il va regarder la matière et il va voir ce qu'il y a à l'intérieur. et Il va adapter ses artisanats et ses traditions pour réaliser un objet tout à fait original. Ça, c'est Néandertal. Quand on prend les artisanats sapiens, même des artisanats sapiens très anciens qu'on peut voir en Afrique, il y a 80 000 ans, 100 000 ans, ou en Europe, je pense au 54e millénaire, quand on regarde les objets, ils sont, ils sont impressionnants techniquement il faut, il faut vraiment euh, euh, voir la normalisation de ces objets, la qualité, la qualité technique. Je pense que euh, un certain nombre de, de, de ces pointes, de ces 1499 pointes qu'on a retrouvées, je pense que peu de monde aujourd'hui sur Terre est capable de, le reproduire, de les reproduire et peut-être personne. Il y a des éléments, il y a quelques mains, on peut reconnaître un certain nombre de mains de tailleurs dans les artisanats. Il y en a un, je l'appelle le maître, et ce gars-là, je pense que personne ne refait ce, ce qu'il devait lui faire en série. Et donc, on a des artisanats qui sont tout à fait remarquables, mais dans ces artisanats d'homo sapiens, il y a un trait saillant extrêmement fort, quelles que soient les transitions chez tous les artisanats sapiens. C'est cette notion de standardisation. On fait des objets on les produit en série, on a une idée, elle est logique, elle est rationnelle, on la suit et on la produit en série. Donc, quand vous avez vu les 100 premières pointes en silex dans votre collection archéologique, les 10 000 derrière sont les mêmes. Donc, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement impressionnant et c'est extrêmement lassant. Et quand on prend un objet néandertalien, quand on prend un objet néandertalien, c'est troublant parce qu'on se dit « Ouah, c'est beau !» mais on a intérêt de vachement bien le regarder, parce que plus jamais on ne verra le même objet. C'est une pièce unique. Et ces gens-là sont des sortes de joueurs d'échecs, ils ont une sorte de créativité, de liberté absolue. Alors que chez Sapiens, il y a cette volonté de reproduire et de toujours faire la même chose. Et en fait, les logiques de Sapiens sont vraiment nos logiques. Et on le voit quand... Quand on tombe sur les, sur les grottes ornées, dans la même région, à quelques kilomètres de là, on a la grotte Chauvet, on n'est pas loin dans le temps, et à la grotte Chauvet, quand on voit ces grandes fresques pariétales, donc on, on a des panneaux comme ça, peints au charbon, de lion ou de rhinocéros. Mais on comprend de suite, C'est-à-dire, il y a des perspectives, il y a des vues de trois quarts, on la voit la lionne, elle est, dans, elle est dans son comportement éthologique justement, on voit une lionne en train de chasser, une lionne qui se prépare à sauter, on comprend tout. Il y a ça à 34 000 ans, mais c'est juste évident. Mais ce qu'on voit sur les parois n'est qu'un reflet de ce qu'on voit dans tous les artisanats sapiens. Quand on prend des artisanats sapiens, ils nous sont instinctivement immédiatement évidents. Et ça, je pense que c'est le truc qu'on avait raté. C'est-à-dire que chez Néandertal, chaque objet nous, nous, nous plonge dans l'univers mental d'une personne à un moment donné face à une matière. Et ça... Quel que soit les, il y a des cultures, des traditions très différentes chez Néandertal. Mais quelles que soient ces traditions, c'est le point commun. Il y a une créativité totale, une liberté d'être totale. Et c'est ce, ce que, c'est ce que, c'est ce que, ce que vraiment, j'essaie je, d'expliquer de, de, dans cet ouvrage. C'est que si la définition de, de, de l'humanité, c'est la créativité et la liberté d'être, mais alors réveillons-nous, peut-être que les humains ont disparu il y a 40 000 ans. C'est, ça donne un vertige Total, et peut-être que notre manière d'être humain, effectivement, la normalisation, la rationalisation, la production en série, qui sont nos manières d'être, mais nos manières d'être dans toutes les cultures, on révèle ici une question de degré, mais dans toutes les cultures, ce sont nos manières de sapiens, ces manières-là nous donnent effectivement une très très grande efficacité, une très grande supériorité, parce que la créativité de Néandertal, c'est la créativité du poète, c'est celui qui va prendre son objet et qui lui dire ah ben là, tiens, aujourd'hui ça sera une pointe et puis demain ça sera un racloir ». Tu vois, c'est ça le truc. Et même quand, quand on travaille sur des éléments, les éléments, je pense, les plus normalisés, c'est dans l'armement. Quand on prend les armements et ces armements mécaniques chez Sapiens, on a des productions dans tout le paléolithique qui sont d'une standardisation remarquable. Et quand on prend néandertal en fait, on a même du mal à retrouver ses armes, c'est des espèces de trucs hétéromorphes épais comme des steaks, ils sont beaux, mais, mais à chaque fois c'est au bon vouloir de celui qui a le silex entre les mains, quoi. Et le truc, c'est que ces gens-là, peut-être qu'on aurait eu beaucoup de mal à communiquer, ou qu'on aurait beaucoup de mal à communiquer avec eux, et que peut-être que sur le champ de la créativité, ils nous surplombaient de très haut de très très haut, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a cette très grande efficacité, cette très grande euh, euh, c'est impressionnant ces productions normalisées, je veux dire l'homo sapiens, le L'hyper Homo sapiens, c'est vraiment c'est la danse, la, les danses standardisées. Donc on va on, on va en Chine et on voit d'un coup il y a 50 000 personnes qui dansent tous en même temps. C'est super beau, c'est super impressionnant, mais moi ça me fait peur. Enfin 50 000 personnes qui bougent tous au millimètre en même temps, c'est aussi quelque chose d'extrêmement martial. Et je pense qu'il y a c'est un peu triste à dire, et il y a peut-être, mais justement, c'est ce que je dis, c'est cette mise en miroir. On comprend bien quelque chose seulement en le comparant à autre chose. C'est cette mise en miroir-là. On a d'un coup un éclairage de Néandertal qui peut-être nous donne un éclairage sur Homo sapiens, un éclairage un peu cru. Dans lequel les aspects normalisés de notre humanité, les aspects standardisés de répétition, de répétition de ce que fait l'autre. Je disais le coup d'Einstein, d'einstein en Papou. Euh, C'est ça. C'est-à-dire que nous nous sommes dans des sociétés avec des cultures différentes, mais on n'accepte pas la différence. On a beaucoup, de, nous autres Homo sapiens, avons beaucoup de mal pour accepter la différence. C'est le coup de tu vois un beau paysage, tu t'arrêtes, tu arrêtes ta voiture, c'est magnifique. Et bien sûr, comme tu viens de t'arrêter, il y a quelqu'un qui s'arrête derrière. Mais toi, tu voulais être tranquille. Mais tu vois, il y a ce besoin, ça peut pas être, on l'a tous en nous. Il y a ce besoin de se regrouper, d'être tous ensemble. Tu vois, c'est Boris Cyrulnik qui disait, tous ensemble, tous ensemble. Mais tous ensemble, ça me fait peur, moi, tous ensemble. Tous ensemble, ben, tous ensemble, quoi. Et le truc, c'est que moi, j'aimerais bien, tu vois qu'on puisse se tourner vers ces humanités passées sans reproduire nos schémas mentaux et ne pas reproduire nos schémas mentaux. Je pense que c'est la seule manière d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de ce de ce qui se passe ici dans le moment de l'extinction. Si je ne me plante pas, je peux me planter, hein. Euh, mais si si je me plante pas, et qu'effectivement, il y a cette créativité remarquable chez Néandertal, et cette standardisation effrayante chez Sapiens, alors, et que les deux sont ont plus ou moins six mois maximum de remplacement, je pense qu'on a là tous les éléments du processus qui sont sur la table et devant nous. Je dis pas que dans les aspects martiaux, guerrier de Sapiens, on est allé éradiquer les Néandertaliens, mais je dis que les, les processus de normalisation et de standardisation intellectuelle des populations modernes leur ont donné une très grande efficacité sur les, les territoires même des populations aborigènes néandertaliennes. Et que cette grande supériorité technique objective même si on peut dire la créativité est beaucoup plus belle, objectivement, euh, objectivement, Van Gogh a crevé la dalle. Il faisait, il faisait la manche à la sortie des églises à Arles. Tu vois, la, la beauté, euh, la beauté, ça paye pas. Et il y a, il y a une une, une objectivité, une supériorité objective triste effroyable, je pense, des éthologies d'Homo sapiens sur les éthologies néandertaliennes. Bien que, je pondère en disant qu'effectivement, je pense qu'en ce qui concerne la créativité, il est bien probable que la créature nous ait surplombé de beaucoup.
1: Oui, il y a l'artiste d'un côté, l'ouvrier de l'autre. Oui,
0: <rire> alors le truc, c'est que si tu le prends comme ça, c'est désespérant parce que tu te dis, mais où est l'espoir si, si tout les homo sapiens produisent des éléments martiaux. Alors, je ne sais pas si je suis allé jusque-là d'un Néandertanu, je ne sais plus, parce que j'ai écrit il y a plus d'un an, mais j'ai je, 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 dû le dire quelque part, ou je, je pense que j'ai dû le dire dedans, je veux dire que si on finit simplement sur le désespoir, alors on vient de comprendre ce qu'est l'homme et c'est désespérant, et... Et Donc, ça ça s'adresse pas du tout à, ça à des philosophes, à des sociologues, à, à, des, à des gens du commun, à tout un chacun. Et tout le monde peut comprendre ce que j'écris là-dedans. Et c'est vraiment écrit comme ce, ce récit de, de, de voyage-là. Et j'allais dire, il faut quand même apporter une lueur d'espoir parce que j'espère être un peu humaniste quand même malgré tout ça et aimer aussi ben, toute l'espèce humaine que j'ai vue sur tous les continents et qui sont ronds. Qui sont... Il y a quelque chose de tout à fait remarquable aussi dans l'homme. Il faut l'aimer comme il est. Et j'allais dire, il y a un espoir. L'espoir, c'est quoi Ça veut dire que c'est le mouton noir. C'est-à-dire que s'il y a un con dans l'eau, dans, dans, dans tous les gars qui sont en train de danser en même temps, et qu'il y a un gars qui fait différemment, mais qui intéresse beaucoup de monde, un peu comme ce que tu fais sur ta chaîne, eh ben, en fait, il peut, il peut emporter tout le troupeau avec lui. Et je crois que c'est l'espoir. C'est que s'il y a, il y a des gens parmi nous qui sont plus créatifs, plus humanistes, plus aimants, qui ont un, un regard fort et, et, et humain sur le monde et qu'ils arrivent à emporter avec eux des gens, eh ben, Sapiens est fait de telle sorte que, ben, peut-être que tout le troupeau peut suivre.
1: C'est beau. C'est
0: ma dernière lueur d'espoir.
1: Bon, en, en tout cas, sur les, les implications. Alors, tu ne nous as pas dit exactement quelle était la, la spécificité vraiment de la grotte Mandrin. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette grotte par rapport à d'autres
0: Ce sont la très grande, la très grande qualité des enregistrements archéologiques, parce que la cavité, en fait, s'appelle grotte Mandrin, mais c'est pas une grotte, c'est un abri, c'est une bulle dans le rocher. Et ça, c'est un très grand avantage, parce que dans les grottes, il y a des il y a des processus. C'est les grottes, c'est créé par des, par des, par l'eau, par des passages d'eau, par des rivières. Des fois, ça dégueule, ça vidange, ça nettoie, ça emporte les niveaux, ça mélange. Là, c'est pas du tout ça. On est en fait, on est S'appelle grotte, mais c'est pas une grotte. C'est un abri. C'est un abri sous voûte. Et donc, on a, on a une voûte d'une, d'une dizaine de mètres de large et de profondeur qui fait une sorte de coquille comme ça mais qui est qui est complètement fermé et c'est une cette coquille là est ouverte plein nord dans la vallée du Rhône. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont du sud-est, ils connaissent un truc qui s'appelle le mistral. Ils en bouffent plus de 100 jours par an et c'est un truc vraiment puissant, c'est un des vents les plus puissants au monde et ce vent-là pendant les grandes périodes glaciaires était dans un environnement dans lequel on n'était que dans de la steppe herbacée avec très peu de couvert végétal pour retenir les sédiments. Et donc quand il soufflait très très fort, le le Mistral allait prendre le long des berges du Rhône, des sables et des limons, les prenait violemment et allait les redéposer sans mettre plus haut dans la grotte. Et on a une sorte de remplissage continu qu'on appelle éolien par les vents, des sortes de lus, ce qu'on appelle les lus, qui sont ces, ces limons très, très fins déposés par le vent. Et ça s'est rempli, rempli, rempli. Et ça s'intercalait. Les hommes venaient, ils laissaient, ils abandonnaient leur silex. Ils faisaient leur foyer. Ils faisaient leurs activités. Ils découpaient leurs bêtes. Des fois, peut-être qu'ils laissaient un corps. Euh, et puis, et puis, comme ça, ça se remplissait et tout était préservé. C'est pour ça que je dis que, euh, Mandrin, c'est une sorte de, c'est une sorte de, de Pompéi à répétition sans l'aspect catastrophique qu'il y a une sorte de conservation en série dans 12 grandes faces où comme ça, on piège, on enregistre et tout ce qui est rentré là-dedans est complètement piégé et ne bouge ne bouge plus du tout, est complètement scellé. Et ça, c'est vraiment une des particularités. Avec la deuxième particularité, c'est que ces fameuses industries du néronien, ces fameuses industries d'homo sapiens il y a 54 000 ans, on les retrouve dans quatre autres sites de la région, mais dans ces quatre autres sites, en fait, c'est le, le sommet, c'est-à-dire au-dessus, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enregistrement archéologique et à Mandra, ça continue, le vent bien sûr, parce que c'est le vent, et le vent lui ne s'est pas arrêté, ça a continué à se remplir, et en fait, on, on a pensé dans les années 60, mon maître Jean Combier, en 63, pensait que des industries qu'il n'avait pas encore appelées le Néronien, lui, mais qu'il avait appelé le Moustérien évolutif, il avait déjà repéré le truc, il, disait, il se passe quelque chose. Euh, il avait dit Ah, c'est bizarre, euh, les, les séquences archéologiques s'arrêtent là-dessus, c'est la, la fin du cycle. Et en fait, il nous, il nous manquait, ni plus ni moins, que 12 millénaires. Et ces 12 millénaires, donc, de, de ces premiers Homo sapiens jusqu'à l'extinction néandertalienne, donc on a les sapiens qui viennent, et après Néandertal revient après ses 40 ans, et il va revenir pendant cinq grandes phases et pendant 12 millénaires. Et ce processus d'intercalation entre différentes humanités est quelque chose de, de, de tout à fait unique sur le continent européen et c'est l'une des grandes particularités de la Grotte Mandrin, avec son caractère de Pompéi à répétition, d'enregistrement, de préservation, de très très belles conservations archéologiques, de richesses Archéologique tout à fait remarquable, on a l'intercalation d'humanité très différente. Alors, la question, bien sûr, qu'on doit se poser immédiatement, mais pourquoi est-ce que là, toi, pourquoi est-ce que tu aurais 0075 025 0001 Pourquoi tu aurais une intercalation Pourquoi tu aurais un retour de Nandertal On a ça nulle part en Europe. Et c'est une vraie question, et c'est une question qu'on ne, qu ne peut pas éluder, et je, je pense je pense que le, la réponse est dans le cadre géographique, et ce cadre géographique singulier, c'est la vallée du Rhône, et le Rhône, c'est l'échelle qui nous permet de comprendre ce qui se passe ici. Le continent européen est un espace géographiquement extrêmement segmenté. On a les Pyrénées, le massif central, les Alpes qui partent de la France et on en a jusqu'en Autriche, et puis après on a les Carpates. on a tout ce qu'on veut. Tout est extrêmement segmenté et on n'a pas de passage depuis cet immense ensemble méditerranéen jusqu'à l'Europe du Nord. Et le, le seul axe, c'est le Rhône, le seul, le seul passage Nord-Sud aujourd'hui Toujours, c'était à l'époque la vérité pour les grands herbivores, pour les chevaux, pour les bisons, pour les mammouths. Et ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'été, sous la grotte Mandrin, il y a 70% de la circulation européenne qui passe sous la grotte. 70% dans l'axe nord-sud. Pourquoi Parce que sur 300 mètres, on a autoroute nationale départementale, TGV, tout est calé là, et tout ne peut être calé que là, parce qu'on est entre le massif central et les Alpes, et que c'est le seul, c'est pour ça aussi que souffle le Mistral, ce sont la dépression de l'Europe du Nord qui va vers le vers la Méditerranée, qui est as, qui est aspirée, les masses d'air ne peuvent passer que là, les voitures, les trains, les TGV ne peuvent passer que là, et c'était pareil pour les mammouths et les hommes. Et cette très grande conjonction fait que le cet espace géographique tout à fait singulier qui unit l'Europe méditerranéenne à l'Europe du Nord, c'est un espace tout à fait central. J'allais même dire c'est l'espace central du continent et c'est l'espace dans lequel on n'avait pas déterminé, on n'avait pas mis l'effort archéologique. Tous les efforts archéologiques, la grande phase de la préhistoire, c'est le XXe siècle en France, et les efforts ont été... Et essentiellement, en dehors de mon maître Jean Combier, ont été portés sur le Périgord, la Dordogne, la Bourgogne, le bassin parisien avec les deux grandes écoles du XXe siècle qui étaient l'école de Leroy-Gourand, qui a travaillé beaucoup en Bourgogne, le nord de la Bourgogne et le bassin parisien et l'école de François Borde qui était, qui était sur Bordeaux et c'était la Dordogne, etc. Mais quand vous êtes, quand vous êtes en Dordogne, c'est extraordinaire parce que effectivement, ils avaient des sites très riches, très beaux, avec de, de très belles choses mais c en fait, c'est le du monde, c'est à dire que c'est la dernière impasse avant l'océan, quoi. C'est le, le bout, le bout ouest de l'Eurasie et c'est, on n'était pas du tout dans les espaces d'échange et de circulation. Le Rhône, c'est l'un des plus importants fleuves d'Europe occidentale, c'est le seul fleuve qui permette la jonction de la Méditerranée, et quand on est au nord, l'axe Ronson, c'est les steppes d'Europe du Nord, et c'est à l'échelle de la Méditerranée, c'est le deuxième fleuve de Méditerranée en termes de quantité d'eau et de sédiments apportés à terre la Méditerranée fonctionne essentiellement sur le Nil d'un côté et le Rhône de l'autre. Et c'est vrai que ces deux grands espaces-là sont les deux grands espaces de circulation et d'endroits où on a eu des échanges entre les populations à travers les millénaires. Et il faut comprendre, je pense, euh et, et le Rhône à cette échelle méditerranéenne en comprenant que pourquoi en Méditerranée émergent toutes les religions monothéistes, tous les alphabets, toutes les grandes civilisations de Rome, de Grèce, d'Egypte. Pourquoi C'est pas parce qu'il y a un bon Dieu barbu avec une barbe blanche qui a posé le doigt là et qui a dit que ça serait là. C'est parce que la Méditerranée, ça c'est après 30 ans hein, que je bouillonne tout ça, après 30 ans, euh, euh, la, Méditer on peut, on, la Méditerranée est le seul espace où tout l'ancien monde se rencontre. C'est la rencontre de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Et donc c'est cet espace singulier où toutes toutes les populations de tous les continents de l'ancien monde sont reliées, se rejoignent, échangent, échangent des concepts, échangent des idées, échangent des jeunes. Et c'est là que ça se passe. Et la Méditerranée, c'est le Nil et le Rhône.
1: Et alors, du coup, ils seraient arrivés finalement euh, via la navigation dans cette grotte, quoi
0: Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Ce que, ce que je peux dire, je peux dire... Il y a des éléments que je peux affirmer. Les éléments que je peux affirmer, c'est qu'effectivement, quand je suis parti en 2016 à Harvard, j'ai constaté que les, ces artisanats de du, de, de l'Est de la Méditerranée, d'Homo sapiens, sont exactement nos artisanats dans, dans les mêmes phases chronologiques. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je peux affirmer, c'est qu'il y a 3000 kilomètres entre les deux, en ligne droite, et le troisième truc que je peux affirmer, c'est qu'entre le point A de la vallée du Rhône et le point B sur les flancs du Mont-Liban, j'ai pas vraiment de point intermédiaire. Donc, c quand tu prends toute cette équation que tu secoues, tu rajoutes un autre petit élément qui est qu'il y a un deuxième événement majeur, Qui ça on en parle dans, dans l'article de février, il y a un deuxième événement majeur euh, qui se passe exactement au même moment à l'autre bout de l'Eurasie. Nous, on est à l'extrême fin ouest du, de l'hypercontinent eurasiatique et quand on file de l'autre côté, dans l'Orient eurasiatique, on a un événement historique tout à fait majeur qui est enregistré. Et cet événement historique majeur, c'est la question de la colonisation du continent australien. Et le continent australien, c'est exactement à ce moment-là. Pendant qu'il y a nos bonhommes, nos homo sapiens qui viennent en territoire néandertalien, on a d'autres homo sapiens qui franchissent d'immenses pans de mer avec des courants terribles et gavés de requins blancs, et qui vont coloniser un continent dans lequel il n'y a pas des néandertaliens, mais des kangourous. Et donc, sur ce côté-là, c'est peut-être plus facile, mais sur l'autre côté, il y a la question de « mais comment je passe ces pans de mer ?» Aujourd'hui, je pense qu'il y a, au niveau scientifique, globalement, un consensus pour dire que ça peut pas être quatre Pékin sur un tronc d'arbre, et que, de par les analyses génétiques qu'on a pu faire sur les populations, on voit que c'est une grande vague de migration d'un groupe qui est relativement important, qui est au moins quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui arrivent sur le continent australien. Mais il faut imaginer, on est exactement contemporain de nos hommes de mandrin. Au-delà du 50e millénaire, 50, 55, 60 mille ans. Et on est en train de dire que il y a entre 50 et 60 mille ans, des population, des centaines ou des milliers d'hommes, en une seule vague, ont colonisé un continent. Ça veut dire que la navigation était déjà à cette époque parfaitement... Enfin, il y, y a deux hypothèses. Hein. Euh, euh, si on exclu... Disons que si on exclut l'aviation, il reste la navigation. <rire> Donc, en je vois où tu veux revenir. En prenant <rire> les éléments les plus parcimonieux du moment, on peut, on peut proposer que la navigation est pas simplement un tronc d'arbre avec des Pékins qui traînent dessus, mais une vraie navigation. C'est ce dont je parle dans le bouquin. Une vraie navigation est déjà parfaitement maîtrisée. Alors là, ça nous demande un effort intellectuel parce qu'effectivement, ces éléments-là sont archéologiquement absolument invisibles. C'est juste que, comme j'exclus l'avion, il ne reste que l'aviation. Et comme l'ADN me dit que c'est une seule grande vague, c'est pas des gars comme ça, sur des millénaires, 10 par là, 20 autres par là. Non, 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 c'est une vague de peuplement, une grande vague de peuplement. Et ça, c'est assez fascinant, parce que ça veut dire que ces technologies de la navigation, qui sont faites de, de bois, de textiles, de fibres, et qui se décompose donc intégralement dans la Terre ne se conserve pas sur ces millénaires. Ils sont donc pour nous une chimère archéologique, Ils sont totalement invisibles et en réalité étaient parfaitement maîtrisés par les navigations. Mais il faut avoir conscience qu'en réalité ce sont d'une part des technologies extrêmement efficaces et d'autre part en réalité des technologies assez simples. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on a vu un gars qui a eu le bon sens d'aller évider un tronc et de l'utiliser en pirogue et qu'on le voit passer à l'horizon euh, sur la Méditerranée ou sur une mer, euh, il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre ce que le mec il a fait et comprendre en quoi c'est efficace. Et donc, on peut poser et on sait qu'archéologiquement qu'en Eurasie, les populations, et peut-être de très nombreuses populations à ces époques-là, maîtrisent tout à fait parfaitement la navigation. Maintenant, je retourne du côté ouest de l'Eurasie, et là, je pars en conjecture, c'est-à-dire que je n'en sais rien. Personne ne peut dire ils sont arrivés par navigation. Et ça, il faut toujours, euh, nous, en tant que scientifiques, on doit toujours poser le poids des inconnus. Et le poids des inconnus, est, il, il est énorme pour ces périodes-là. J'ai un point A, j'ai un point B, je fais une connexion. Ce qui est intéressant, c'est que la connexion que j'ai établie entre le point A et le point B, entre la vallée du Rhône et les flancs du Mont-Liban, entre ces 3000 kilomètres, je l'ai établie en blind test, en double aveugle. C'est-à-dire que j'ai dit, ça doit être Homo sapiens. Et après, il s'est avéré par les études que, que c'est bien Homo sapiens. Mais c'est intéressant de, de se dire « Ok, je fais euh, la définition d'une science, c'est qu'elle peut être prédictive. » Et donc, quand je publie en 2017 que c'est Homo sapiens, je pose une une, une prédiction qui peut s'avérer fausse, mais qui s'est avérée exacte. Et donc, ça donne une, une très grande euh, robustesse à ce qui, à ce qui est dit, et donc au diagnostic. Donc, si on dit dans le diagnostic « on a pu dire dans la vallée du Rhône que c'était Homo sapiens parce que ces artisanats étaient vraiment quelque chose qui était ce qu'on a dans l'est de la Méditerranée. Alors, ça induit qu'il y a un contact très direct entre ces deux espaces-là. Et si j'ai pas... Il y a deux solutions, en fait. J'ai pas vraiment de point entre les flancs du Mont-Liban et, et la vallée du Rhône. Maintenant, bon... Il faut bien imaginer qu'à l'époque, la mer Méditerranée était beaucoup plus basse et que tous les sites côtiers ne nous sont pas connus. Ils ont été aujourd'hui submergés. Et donc, on peut, y, on peut tout à fait envisager qu'on a des populations qui sont venues euh, non pas par, par vraie navigation mais par cabotage ou simplement venu à pied en longeant les côtes sachant que à l'époque l'Adriatique euh, était, était globalement à sec donc c est, c est, c est, on passe très très rapidement il y a trois péninsules de la vallée du Rhône au flanc du Mont-Liban c'est 3000 kilomètres c'est rien du tout c'est trois péninsules hein. c'est la péninsule italique la péninsule hélène donc la, la Grèce et la péninsule anatolienne la péninsule anatolienne moi j'ai travaillé donc c'est la Turquie j'ai travaillé sept ans, j'ai fouillé pendant sept ans en Turquie, et globalement, on sait que jusque dans, dans le, le tournant de la Méditerranée, là où ça fait l'angle, avant de descendre vers le sud, jusque-là, on retrouve ces industries à pointe que je reconnais dans la vallée du Rhône. Donc, plus au nord que les flancs du Mont-Liban. Et après, toute l'immense péninsule, elle est immense, hein, elle file jusqu'à la Grèce. Quand on est en Grèce, euh, s'il n'y a pas l'Adriatique, on est euh, la, la vallée du Rhône, elle est juste à côté. En fait, cette immense péninsule anatolienne, on ne sait pas ce qu'il y a. On n'a pas les données archéologiques. Il y a, euh, on, on manque de données. Il y a des équipes tout à fait extraordinaires sur l'université d'Istanbul et d'Ankara qui travaillent mais de, de grands programmes sur ces périodes-là restent encore à mettre en place. J'espère que que nombre des étudiants que j'ai côtoyés à l'époque qui sont sur Istanbul euh, auront l'opportunité de fouiller, d'avoir ces éléments-là entre 40 et 50 000. Et je pense que c'est la Turquie qui peut-être nous donnera une clé tout à fait fondamentale pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, effectivement, on a le constat. Donc soit il nous manque les données sur la Turquie et puis après on a on a la, la partie euh, Grèce Grèce Italie où c'est peut-être simplement submergé où les données sont peut-être pas encore interprétées, pas encore perçues. Soit effectivement euh, ces 3000 kilomètres là ont été passés par navigation sachant que c'est on est exactement dans cette phase-là de la de la colonisation de l'Australie et donc on est on est dans quelque chose qui est parcimonieux euh, mais qui n'est pas démontré comme pour l'Australie donc il faut il faut vraiment euh, distinguer ce qui est de l'ordre de la plausibilité et de l'ordre de la démonstration et je pense qu'Homo sapiens est et aujourd'hui de l'ordre de la démonstration à 54 000, et ses liens surtout avec les espaces levantins mais que le que comment ces gens-là sont arrivés de quelles furent leurs relations réelles et précises avec les néandertaliens et comment et pourquoi les populations néandertaliennes s'éteignent, sont des champs ouverts de la recherche et qui vont demander encore de très grands efforts intellectuels et, de, et, le, et le travail de, de très très grandes équipes à l'international.
1: Quelqu'un qui rebondit en disant bon bah du coup on a on a aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler cette navigation à l'époque. On, on en a
0: on en a pas idée on n'en a pas de représentation dans l'espace australien et, et donc on sait qu'elle est là. Et on ne peut pas en dire plus.
1: Je suis désolé. Non, mais c'est bien. Et puis, c'est ce qu'on répète souvent dans cette émission. C'est qu'il y a beaucoup d'inconnus en histoire. Et il ne s'agit pas d'alimenter <rire> les fantasmes, justement, en inventant des réponses. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis voilà, le reste, le reste, on en fait de la belle littérature et ça nous fait rêver. Voilà. Est-ce qu'on peut retirer des ressemblances génétiques, justement, entre Néandertal et Néandertal et Sapiens, par exemple, on a pu mesurer qu'il y avait des pourcentages d'ADN néandertal dans Homo sapiens, européens, je précise. Est-ce qu'il y a eu des échanges dans l'autre sens ou pas. Ça, c'est très
0: intéressant et c'est un chapitre de mon livre que j'appelle Je t'aime, Néandertal Sapiens, Je t'aime moi non plus. Et le truc qui est tout à fait fascinant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on, on trouve des gènes néandertaliens dans tous les zones Sapiens, en fait, euh, pas seulement en Eurasie, même les populations d'Afrique ont des gènes néandertaliens, c'est juste que les proportions sont, sont inférieures. Mais parce qu'il y a eu, après, en fait, euh, durant le Néolithique, il y a eu des remigrations depuis l'Eurasie vers l'Afrique et donc on retrouve ces gènes, ces gènes disséminés absolument partout. Maintenant, euh, quand on donc on retrouve chez tous les homo sapiens, c'est quand on trouve des homo sapiens anciens, archaïques, du paléolithique, dans toute l'Eurasie, et quand on a réussi à en extraire leur génome, on voit qu'ils ont tous, eux aussi, dès, dès ces périodes anciennes qui ont plus de 30 000 ans, des gènes, des gènes néandertaliens bien affirmés, et des fois seulement quelques générations avant, avant l'individu qu'on a retrouvé. Mais quand on je t'aime moi non plus parce que quand on regarde le, le génome des derniers néandertaliens, des néandertaliens récents entre 40 et 50 000, et on commence à en avoir quand même quelques-uns maintenant, eh ben, on n'a aucun gène sapiens récent et ça, ça pose un vrai problème parce que l'échange des gènes euh, si Sapiens est venu en territoire néandertalien et que qu'effectivement Sapiens se retrouve avec des gènes néandertaliens, ça veut dire qu'ils ont pris des femmes Sapiens et qu'ils sont censés avoir... Je parle de, de femmes, c'est l'échange des femmes en ethnographie, on le sait depuis les, les travaux de Lévi-Strauss sur les structures élémentaires de la parenté l'échange le, 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 de gènes se, se fait par l'échange des femmes non pas qu'on échange les femmes comme des objets et cela signifie que ce sont les femmes qui ont la mobilité dans les groupes humains. C'est-à-dire que si j'ai une sœur et qu'il y a un groupe voisin avec qui je veux faire une alliance, ma sœur ira dans ce groupe et une sœur du groupe voisin ira dans mon groupe. Et ce sont les femmes qui ont la mobilité. Cette mobilité, elle est... c'est pas un universel, mais vraiment, euh, on est dans le quasi-universel, on, on a quelques très très rares cas, très particuliers, où ça marche pas comme ça, sur des milliers d'occurrences, de quelles que soient les cultures, quels que soient les continents, et on a aussi des données génétiques qui nous montrent que chez Néandertal, c'était déjà très certainement le cas, par la génétique, on voit que c'est certainement une étude sur le gisement d'El cidron en Espagne, qui nous montre que c'est certainement les femmes qui sont mobiles, déjà aussi chez ces populations, et il y a même des analyses qui suggèrent que peut-être même chez les australopithèques, donc en fait, chez, chez toutes ces populations domininées voire dominidées, ce sont les femelles qui, est, qui ont la mobilité. Et l'échange de gènes, l'échange de, de femmes, c'est jamais une histoire d'amour. C'est les structures élémentaires de la parenté de Claude Lévi-Strauss qui montrent que c'est toujours une question d'alliance entre les populations. En clair je te donne ma sœur, si tu me donnes ta sœur. Mais il n'existe pas d'exemple, ou alors ils sont très particuliers, où je te donne ma sœur, mais tu ne me donnes pas ta sœur. Et dans ces cas-là, les seuls cas où effectivement, euh, les sœurs d'un groupe vont se retrouver dans l'autre groupe sans échange, c'est dans le cas de guerre totale où les hommes sont massacrés et où le groupe qui a vaincu la guerre va prendre à sa charge les femmes et les enfants du groupe opposé. Et c'est le seul cas possible. Il y a peut-être, il y a certainement, il y a le, le, le registre ethnographique est très riche, donc il y a peut-être d'autres éléments, mais globalement, le truc universel, c'est je te donne ma sœur si tu me donnes ta sœur. Et si j'ai du gène néandertalien, chez tous les premiers homo sapiens, et pas de gènes sapiens, chez tous les derniers néandertaliens, ça veut dire que les sapiens, ils ont pris des femmes néandertaliennes, mais ils n'ont pas donné des femmes sapiens, ou qu'il n'y a pas eu de fertilité. Et certainement que dans ce « je t'aime moi non plus », quel que soit le processus historique qui nous échappe encore aujourd'hui, et peut-être qu'il va falloir multiplier les analyses génétiques, et qu'à un moment donné, on va trouver l'équivalent, mais on n'aura toujours pas la balance, hein, parce que ce sera 1 sur X. Et donc, le... Euh, peut-être que là on a une des clés de lecture peut-être de ce qui a pu se passer, soit dans des interfécondités qui étaient trop partielles et c'est peut-être ça qui s'est joué dans les 40 ans. Peut-être que quand Sapiens s'est installé sur ce territoire en vallée du Rhône, il a cherché, il a eu de bonnes relations avec les populations aborigènes locales, néandertaliennes, et qu'ils ont qu'ils ont échangé leurs femmes, qu'ils ont eu de bonnes ententes, puisqu'on voit, on voit ses connaissances de Silex par exemple et peut-être qu'ils ont essayé ça Peut-être qu'ils ont essayé de, de devenir un seul groupe humain et peut-être que ça n'a pas marché génétiquement et, et, et c'est peut-être pour ça qu'après 40 ans, après justement une vie humaine, ça a queuté, ça n'a pas pu marcher. Peut-être que c'est simplement des questions d'interfécondité partielle.
1: On nous demande si euh, on pense aujourd'hui que Néandertal était capable de langage.
0: On peut dire sur, sur ses formes biologiques, du, la, du larynx, tu vois, tout, tout les, tout, toutes les formes autour, le, le haut du crâne, nous permettent de dire que physiquement il en était capable. Après, le langage, c'est beaucoup de choses et ce, ce n'est pas que de la physiologie et c'est beaucoup du mental. Et la question, c'est de savoir comment des populations qui sont séparées de nous par c'est beaucoup, hein. par un demi-million d'années, par 500 000 ans de divergence d'évolution communiquée entre elles. Et le langage, certes, mais quel langage et comment un langage sifflé? Il y a même des chercheurs anglo-saxons qui, qui, qui que peut-être ces gens-là ne parlaient pas mais Alors ça peut faire sourire parce qu'en vérité on n'en sait rien, mais c'est vrai que ça permet de se confronter, de se projeter déjà dans une altérité, dans quelque chose de différent. Le langage physiquement bien sûr, mais le langage c'est pas du physique. Quand on parle tous les deux, c'est pas la question de savoir quelle est la forme de ta mandibule et les concepts qu'on est en train d'échanger, les idées, elles nous viennent de l'intérieur de notre crâne et même pas de la morphologie du cerveau ou le fait de savoir, de savoir que tel ou tel individu a un cerveau plus gros qu'un autre ne te dit rien. Et globalement, le fait de savoir que Néandertal a, a, est, est très encéphalisé, a un cerveau très très large, plus important que le nôtre et que d'une manière générale on voit une réduction du cerveau chez Homo sapiens depuis les dernières années quelques derniers millénaires, on a un cerveau plus petit qui a 4 ou cinq 000 ans par exemple, ne te dit pas sur ce, sur ce qui se passe effectivement et sur la capacité de, de chaque individu ou du groupe humain. Donc le langage doit rester dans ce champ de l'inconnu qui est celui de la question de l'éthologie, celui de la question « est-ce que ces gens-là pensent vraiment comme moi ?». Qu'est-ce que tu
1: penses, toi, qui a pas mal travaillé sur Néandertal, justement, de la représentation des Néandertals dans des œuvres de fiction Alors, par exemple, on nous, on nous cite la saga des enfants de la Terre.
0: Alors, je ne les ai pas beaucoup lus. <rire> Alors, euh, pour, ce, pour ce que j'ai lu, euh, je, je pense que c'est dommage parce qu'on n'est on pas passé à côté du sujet, mais j'allais dire, c'est pas très grave, c'est ce qu'on disait, Néandertal appartient à la pop culture, et il est cette créature qui a échappé à son créateur, qui a échappé à, Fra à Frankenstein, et, et, et globalement, aujourd'hui, il fait sa belle vie dans les rues de New York ou de Paris, il, il, est, il est partout, il est dans le métro, il est dans les imaginaires, il est dans, il est dans le cinéma, et, et on peut partir du principe que toutes ces représentations sont pourries, <rire> mais que, mais que, en lisant Néandertal nu, on va s'en sortir. Non, mais euh, euh, comment dire. Euh, c'est c'est un petit peu le défi déjà déjà d'arriver à nous représenter et à nous comprendre nous nous au sein même pas je dis pas d'aller essayer euh, qu'un grec essaie de comprendre un anglais mais déjà dans une petite communauté dans ton village ou je sais pas où essayer de se comprendre et dire putain mais pourquoi il fait ça lui et des fois même dans sa famille on comprend pas son frère ou on comprend pas son père et et le truc c'est que il euh, y a un truc qui est très très important c'est que on voit on voit une diversité biologique en nous. Tu vois, on voit au premier coup d'œil que je te ressemble pas. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Vladimir, qui fait 2,05 mètres Au premier coup d'œil, tu vois, quand il passe à côté de toi, il est immense et il passe à côté de gens qui font 1,50 mètre Et Tu dis, c'est pas possible, c'est la même espèce, quoi. Mais ça, ces divergences biologiques-là, ces différences de morphologie, elles, elles nous sont, elles nous sautent aux yeux. Elles sont immédiatement, instinctivement, on les comprend de suite. On voit tes yeux bleus, tac, on dit, putain, c'est trop beau, tu vois, tac un truc qui est de à la face et qui est là. Mais ce qu'on ne comprend pas, je pense, c'est que, que les différences mentales, entre nous tous, là, dans une même population, avec tes voisins, tes frères, etc., nos différences mentales sont au moins aussi importantes et, je pense, en réalité, beaucoup plus importantes que nos différences biologiques. Et, et sauf que, tu, comme c'est invisible, tu pars du constat inconscient que celui qui est en face de toi pense comme toi. Et en réalité, je pense que celui qui est en face de toi, il y, a une, il y a une diversité de compréhension du monde et de capacité qui est infiniment plus importante même que nos différences biologiques extérieures évidentes. Et ça, comme on le conçoit pas, et quand on croise des gens, on le voit pas. On le voit pas, on le comprend pas, et on n'est on est déjà pas nous-mêmes nous, -mêmes, nous de nous comprendre nous en tant qu'Homo sapiens en train de se dire on se nous met tous dans un même sac on dit oh, on est tous pareils on est tous très différents on est tous très différents biologiquement on est tous très différents dans nos sentiments dans nos capacités d'interpréter dans dans nos réactivités dans nos réactions dans nos capacités de nous maîtriser mais alors pour néandertal mais c'est un c'est un ouragan c'est un abysse insondable et je pense qu'on ne en même temps, il y a des éléments très, très concrets hein, sur lesquels on peut, on peut se poser et qu'effectivement, le, le roman sur Néandertal, le bon livre sur Néandertal, celui qui ouvre les portes sans vraiment les refermer, reste, reste à écrire totalement.
1: On vu, l'a vu, la guerre peut être une explication des, des relations entre Néandertal et, et Sapiens, mais pas que. On a des sites de fou, justement, où on a des traces de conflits entre les deux
0: il faut, il faut comprendre qu'en 150 ans d'archéologie, on a, on a découvert une quarantaine de corps pour toute l'Eurasie. C'était rien. Il y a des bouts d'os qui traînent partout, dans tous les sites, mais des bonhommes à peu près complets, on a presque rien. Et donc, effectivement, sur les quelques bonhommes qu'on a retrouvés, il y en a qui ont des traces de violence interprétées comme de la violence interpersonnelle, des coups sur le crâne, etc. Mais des de vrais beaux conflits comme on a à partir des périodes récentes de la préhistoire, il y a 6, 7, 8 mille ans, euh, dans lesquels on, on va trouver des caveaux remplis de corps avec des flèches plantées dans les vertèbres, on, on l'a pas, on aimerait bien l'avoir. Hein. Euh, non pas qu'on aimerait qu'il se soit foutu sur la gueule, mais on aimerait bien avoir un registre on aimerait bien avoir un registre anthropologique un peu plus riche, un petit peu plus conséquent. Globalement, dans les périodes anciennes, il y a pratiquement, et, mais on, on va taper dans des périodes qui sont un petit peu avant Néandertal, mais il y a pratiquement euh, que, que quelques sites en Espagne où on, où on a une bonne visibilité, on a le gisement d'Atapuerca, mais les corps ont peut-être, on, on a une population, on a 28 individus qui ont été retrouvés au fond d'une grotte et là d'un coup, on, ah, on a une visibilité, mais c'est il y a 400 000 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc, on est dans des choses hantées, pré-néandertaliennes, des choses qui sont les ancêtres plus ou moins directes. Euh, mais, mais on n'a pas, on, on, on pas le site qui, en plus, devrait avoir, du moment du contact, d'il y a 40 000 ans et dans lequel on aurait des corps. Je ne sais pas s'il y a eu conflit, mais ce que j'imagine, c'est que on est face à des populations dans lesquelles euh, moi j'ai dit, voilà, les dents d'Homo sapiens antérieures, <rire> antérieures à 40 000 ans, c'est quatre dents, cinq dents maintenant avec la grotte Mandrin donc on est dans des registres extrêmement rares pour tout le début du paléolithique supérieur, ce qu'on appelle l'orignacien pendant longtemps, on a pensé qu'on n'avait rien puis maintenant, en prenant très large tout l'orignacien, c'est les gens qui ont fait la grotte Chauvet, c'est les premiers les premiers Homo sapiens, vraiment la grande vague là de peuplement définitive on, on a presque rien, on a des dedans, a des mandibules de rien du tout et, et pourtant des registres archéologiques qui sont très très importants et beaucoup d'efforts archéologiques et donc il nous manque quelque chose c'est peut-être une question de ritualisation c'est peut-être une question d'exposition des corps dans les arbres ou de donner les corps aux grands carnivores à manger aux lions par exemple puisqu'on sait qu'ils ont une relation un petit peu particulière aux lions ça peut, ça peut être simplement qu'ils abandonnaient les corps dans l'eau et là on n'en aura, aura aucune marque comme en plus là sur la Question du, de, des premiers Homo sapiens, à un moment donné, on a une sorte d'homogénéité culturelle sur l'Europe. On a, on a ces vagues de peuplement. On a à ce moment-là toutes les chances d'avoir un certain nombre de rites de rapport à la mort qui étaient un petit peu près les mêmes pour toutes ces populations. Et ben ce rapport, dans ce rapport à la mort, il est possible, probable, plausible que les populations n'enterraient pas leurs morts, en tout cas dans leur lieu de vie et pas dans les espaces qu'on a réussi à fouiller jusqu'à présent. Et donc on les a pas. Et donc, on a encore moins, effectivement, les lieux de conflit entre les deux populations.
1: Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la, la navigation, on a Rakam le Rouge, étonnamment, qui nous pose une question sur, <rire> sur l'archéologie sous-marine. Est-ce que ça peut aider, justement, les, les recherches concernant ces, ces mouvements de population sapiens
0: ça pourrait potentiellement, il y a les travaux de, de Jacques Collina Girard qui avait travaillé autour des calanques de Marseille et qui en plongée avait, avait, avait cartographié à a je salue Jacques s'il est par là, a euh, cartographié le, 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 les, les fonds dans cette zone-là à repérer un ensemble de grottes qui dont un certain nombre ont un réel potentiel archéologique. Il n'y a, a pas que la grotte Cosquer et ses remarquables peintures, il y a un ensemble d'éléments qui peut-être un jour pourraient nous donner des indications sur les populations méditerranéennes de cette période-là. Est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui les éléments On ne les a pas, on a des cartographies et on a un potentiel. Et certainement qu'un jour, il en sortira
1: quelque chose. On nous demande ton avis sur l'utilisation du feu par néandertal. Oui, je pense que dans tous les sites néandertaliens que j'ai fouillés,
0: euh, j'ai trouvé des foyers donc le le, le mais c'est pas seulement les sites que j'ai fouillé c'est quelque chose qui est très largement répandu qui est très largement maîtrisé et effectivement ces populations mais le feu on est certainement dans des maîtrises très anciennes y compris sur sur des sites dans la moyenne vallée du Rhône le gisement dorniac 3. Euh, on est dans des trucs comme les sites espagnols qui ont plus de 400 000 ans et on a toutes les indications d'utilisation du feu dans ces périodes-là déjà avant néandertal et d'utilisation commune et très Régulière. Donc effectivement, le, le feu, c'est une, une bonne question, joue, joue un, rôle, un rôle important dans la socialisation des individus. Le fait qu'on se réunisse le soir autour d'une source de chaleur et de lumière, dans lequel on va échanger des idées, des concepts, des objets peut-être. Et, et effectivement, euh, il, il est proposé par de très nombreux chercheurs que la maîtrise du feu a marqué un pas dans l'évolution des homininés. Maintenant, euh, effectivement, je pense que ces technologies relativement simples, un petit peu comme la navigation, peuvent remonter très loin dans le temps, euh, sans, sans, induire et sans, sans, sans induire le fait que, que Néandertal ait été un autre nous-mêmes.
1: Est-ce qu'on a euh, euh, découvert des choses, <rire> archéologiquement, des, des outils ou autres qui peuvent laisser suggérer des pratiques culturelles comme du jeu ou quelque chose comme ça
0: ça, c'est vraiment un des, un des points très importants et que je développe dans Néandertal nu. et c'est la, la question du rite. Et, et, et c'est vrai que la question du rite est un petit peu passée à l'as, en dehors de la question de, 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 des sépultures et de la question du rapport à la mort. Je pense qu'il y a beaucoup dans les, dans les données archéologiques, dans les éléments archéologiques, qui doivent nous interroger des... Il y a des choses, des choses troublantes qui des fois sont difficiles à publier parce que parce qu'elles sont toujours suggestives plutôt que démonstratives, mais de, dans les éléments que je, que je donne dans Néandertal nu, c'est une grotte que je, que je, que je, fouille, que je fouillais dans, dans le Vaucluse, euh, dans les gorges de Louvèze, un endroit tout à fait merveilleux, sauvage, dans lequel on, on est rentré dans un dédale souterrain, c'était des falaises qui s'étaient effondrées, et en s'effondrant, ça avait fait une sorte de, 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 de véritable labyrinthe en trois dimensions souterrains et en allant travailler là-dedans avec des équipes spéléo professionnelles on a réussi à avancer fracturer des blocs à la dynamite évacuer ça a été un travail titanesque j'explique ça dans le, dans le bouquin et à un moment donné on est tombé sur une couche a, un ensemble qu'on qu a appelé le, 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 la zone alpha et dans cette zone alpha euh, il y a les populations, on est, ça a 105 à 110 000 ans, et les populations néandertaliennes ont chassé de manière privilégiée les cervidés et en particulier les cerfs. Et dans les grands cerfs, ils ont pris que les mâles. Et dans les mâles, ils ont exclu les jeunes et les vieux. Et donc, ils, ont, ils se sont focalisés sur les grands cerfs mâles dans la force de l'âge, qui est certainement la proie la plus difficile et... Euh, quand ils, quand ils sont dans la période du rut la moins rigolote à approcher euh, ça c'est très intéressant parce que c'est pas du tout une courbe de, nord, de une courbe on, a, on appelle des courbes de mortalité. Si on prend alors bien sûr on connaît des hardes dans lesquelles il y a quelques il y a quelques grands mâles qui vivent solitaires, mais globalement ces populations vivent dans des hardes dans lesquelles il va y avoir des très vieux, euh, des, des jeunes et puis des des des, des 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 mâles dans la force de l'âge. Et, et là on voit une sélection très particulière et cette sélection du grand mal dans la force de l'âge et dans lequel on va prendre que le mal dans la force de l'âge, ni les jeunes, ni les vieux, ni les femelles, c'est quelque chose de très étonnant, de qu'il faut interroger, qu'il faut essayer de comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que la relation au cerf et au grand cerf mâle, on est en, en, en sociologie, en ethnographie, c'est super bien documenté. C'est le, c'est le, c'est la chasse classique du passage à l'âge adulte dans euh, de très très nombreuses populations, c'est la confrontation au couteau entre entre le cerf et l'homme et en fait entre l'homme cerf, c'est-à-dire que le ce moment, ces rites de passage, ces chasses souvent dans les pays germaniques d'ailleurs, où on va se confronter euh, au corps à corps et au couteau avec avec des des, des, des grands cerfs mâles, marque des des phases de passage à l'âge adulte et ces phases de passage, ces zones, ces phases de de ritualisation euh, méritent je pense d'être interrogées toujours en laissant les portes ouvertes, on ne sait pas si Néandertal a chassé pour passer à l'adulte, etc. Je ne sais pas ce qu'on dit, mais on ouvre des portes qui nous ouvrent des champs qui, si on ne les interroge pas, ce qu'il faut convoquer, je pense, quand on fait cette archéologie aujourd'hui sur Néandertal et à l'avenir, ce n'est pas tant de multiplier des études d'ADN, isotopiques, de datation, tout ça, c'est super, mais tout ça, c'est des outils. Et ce qu'on doit, qu doit utiliser sont les outils des sciences humaines. Il faut... Il faut invoquer, réinvoquer les sciences humaines à la table de la discussion. Aujourd'hui, dans les grandes revues américaines, comme on a publié notre notre Sapiens, par exemple, c'est très, très difficile de publier des données brutes de sciences humaines, d'être un, un ethnologue, un ethnographe, un historien, quelqu'un qui pense l'homme, un philosophe, et de dire « je vais publier ma découverte philosophique dans Nature ». Et Nature va dire « Monsieur, vous êtes gentil, mais vous comprenez, voilà, bla bla, et vous allez être refusé. » Et vous n'allez jamais passer les gatekeepers, les gardiens des portes. Et donc, ça va être impossible de publier dans ces grandes revues. Et pourtant, c'est vraiment le combat de le combat de ce livre Néandertal nu. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces outils qui permettent de publier dans les grandes revues ne sont que des outils. C'est de la technicité, de la très haute technicité, des outils remarquables qui nous sont absolument essentiels, qui nous permettent de repenser beaucoup de choses mais c'est sur la base de ces outils que maintenant il faut penser. Quand on parle de, de la question des échanges de gènes, de la mobilité des femmes, des échanges entre populations, au départ c'est de la génétique, mais après derrière c'est de l'anthropologie culturelle et c'est là-dessus qu'il faut penser, utiliser les données des sciences humaines sans état d'âme sans se censurer, et c'est vrai qu'aujourd'hui les sciences humaines, on va dire, on va dire oh, des sciences molles, euh, ouais, mais des sciences molles. C'est mon prochain livre. Je vais, je vais expliquer comment les sciences molles ont mis en échec et maths toutes les sciences dures dans une découverte tout à fait remarquable qu'on a fait justement à la Grotte Mandrin Et, euh, et ça, on peut s'apercevoir que les sciences humaines, c'est le, c'est ce qu'on a fait exactement quand j'ouvre des tiroirs, que je regarde des silex, et que d'un coup, à 3000 km de là, je dis, ça doit être sapiens, eh ben ça c'est une partie d'échec réalisé par les sciences humaines et qui après est démontrée par des éléments de sciences dures. Mais au départ, c'est bien les sciences humaines qui proposent et qui ouvrent toutes ces hypothèses-là. Et je pense que pour toutes ces questions du jeu, de la ritualisation, de la de rapport entre les individus, on a on a une masse documentaire, dire les éléments archéologiques sur néandertal c'est pas quelques pièces isolées. On ploie sous les données, on a des centaines de millions d'objets, on a on sait plus quoi en faire, on a des données extrêmement riches et je pense qu'aujourd'hui, plutôt qu'aller faire des statistiques là-dessus, il faut les regarder avec un regard sensible, essayer d'interroger l'éthologie, la sociologie, la philosophie, essayer de 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 réintégrer l'humain et la pensée, convoquer et même invoquer le verbe dans ce qui reste à faire.
1: Est-ce que tu aurais, éventuellement, tu es libre de refaire la promo de ton bouquin sans aucun problème, il nous reste cinq minutes avec ça, euh, mais de nous conseiller aussi peut-être d'autres livres, les travaux d'autres chercheurs, des documentaires, pour mieux comprendre euh, que ce soit Néandertal, Sapiens, ou la relation qu'ils ont pu euh, entretenir ou pas C'est très difficile.
0: Je, je dirais que... Euh, malheureusement il faut tout lire et se et, euh, se considère bon ce qu'on qu considère mauvais la pop culture tu vois on, on, par, on parlait des romans etc et, et c'est au croisement de, de tout ça que, que chacun peut se faire vraiment son, son son image après dans dans les livres grand public c'est difficile parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça euh, ils n'ont pas tant que ça à explorer la question euh, moi je pense qu'il y, y a un gars qui s'appelle Stephen Mitten alors je ne sais pas s'il est traduit en français, « The Singing Neanderthal »,« Le, le Neanderthal chantant ». Ça a peut-être été traduit et, euh, et c'est c'est pas nécessairement justement que je partage les vues de ce chercheur, mais c'est qu'il ouvre une certaine manière de penser le monde et de penser Neanderthal qui n'est pas celle euh, euh, Très classiquement utilisé euh, et répandu euh, dans, dans le grand public et même au sein, au sein de la communauté des chercheurs. J'allais dire, euh, il faut qu'un petit peu chacun, suivant sa sensibilité, euh, explore. J'allais dire, il n'y a pas un chercheur qu'il ne faut pas lire. Euh, et euh, alors, c'est sûr que si on doit lire qu'un livre, il faut lire Néandertal nu. <rire> Ça, mais ça, c'est vraiment une évidence première, d'abord parce que vous allez vous régaler et ensuite parce que j'ouvre toutes les portes qui n'ont jamais été ouvertes. Et ensuite, j'allais dire, c'est vraiment… Euh, quand on est confronté à un livre, on se balade généralement dans une librairie et puis euh, ça va être un coup de foudre entre les quatre premières phrases qu'on va lire derrière, l'image qui est devant et il y a un truc qu'on va sentir. Et j'allais dire que c'est un petit peu chacun suivant sa, sa sensibilité et que… Euh, il y a plein de choses vis-à-vis -vis desquelles je ne suis pas d'accord, mais que rien n'est mauvais à lire.
1: Merci pour cet entretien, Ludovic. Merci de nous avoir accordé deux heures de ton temps, toi qui as été pas mal occupé dans les derniers mois.
0: <rire> un
1: grand merci à toi,
0: Ben, et à toute ta communauté. Jacques, j'adore la dialectique, donc c'est un, un vrai plaisir de pouvoir échanger et de pouvoir échanger comme ça sur un, sur un temps long, de rentrer vraiment dans le, dans le sujet. Pour moi, c'était super plaisant, donc... Euh
1: à plus quand, quand tu veux. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Et Ludovic, encore merci. Ciao, ciao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.